0: سلام روز بخیر اجازه بدید که از همون ابتدای بخش هفتم شروع بکنیم بریم جلو ببینیم که به کجا می‌رسیم دف و جذب کارگران با بسط تولید ماشینی به خاطرتون هست که مارکس در بخش قبلی هم از دفع کارگران حرف زده بود نه یعنی اینکه چگونه گونه حضور ماشینالات در صنایه به به کارگران یا چیزی که ما امروز میتونیم اسمشو بذاریم بیکارسازی منجر درسته؟ اما در این حال یه حرف جدیتر و به نظرم میاد که ساخداریتر هم زد و اونم اینه که تکنولوژی ها ماشینالات فقط در کار بیکارسازی کارگران نیستن ممکنه این اتفاق در واحد های تولیدی تکین اتفاق بیفته یعنی یک کارخونه مثلا به تکایی یه تکنولوژی جدید بخشی از نیروهای های کارش رو مازاد اعلام بکنه و مثلا از شرشون خلاص بشه اما نگاه ساخداری اختزام میکرد که ببینیم که همین در واقع بسته و تعمیقه و گسترش استفاده از ماشینالات در صنایه باعث ایجاد اشتغال بیشتر هم میشد بحث عمده جلسه پیش ما بین این رفت و برگشت بین دفع کارگران و جذب کارگران اختصاص داشت فقط یه نکته رو من از تأکید بهش اشاره میکنم و اون اینکه که تا جایی که به دفع مربوط میشه یا به بیکارسازی مربوط میشه عموماً واحد تحلیل چیه؟ یه بنگاه اقتصادی تک و تنهاست ها؟ مثلا در کارخونه بابای من از روزی که مثلا فلان ماشین آورد بود 5 پنشتراز کارگرش انداخت بیرون من خیلی ساده کنم ولی وقتی مارکس داره از جذب یا به زبان امروزی از اشتغال یا چیزی شبیه به این داره هفت میزنه واحد تحلیل دیگه بونگاه اقتصادی نیست بلکه واحد تعلیل چیه نظام اقتصادیه یا کل ساختار کسب و کار که اتفاقاً ماشینالات دامن میزنن به نیازمندی پزاینده نظام اقتصادی سرمایه دارانه به نیروی کار حاضر و آماده و محیام این لبه لبا بحث هفته پیش بود حالا مارکس همین داستان رو با یه مثالی از صنعت پنبه در انگلستان دوزی نگاه کنید. تمامی نمایندگان معقولتر اقتصاد سیاسی می پذیرند. که ورود ماشینالات جدید بر کارگران سنایه دستی و تولید کارگاهی قدیم که تولید ماشینی نخوص با آنها به رقابت برمیخیزد تأثیری مخرب میگذارد تقریبا تمامی آنها برای بردگی کارگر کارخانه مویوزاری میکنند و برگ برندهی که همه آنها با آن بازی میکنند چیست؟ اینکه ماشینالات پس از فرونشستن نشستن شرارتهای دوره ورود و توسعه اش شمار وردگان کار را به جای کاهش نهایتاً افسایش میده این استدلال هنوز هم استدلال پذیرفتهیه در علم اقتصاد نرمال ایده ای که همین داستانو توضیح میده تخریب خلاق creative destruction که بنیاد سرمایه‌داری متأخر روی نیده یعنی باله سرمایه‌داری ها یا کسب و کارهای جدید مخربند اما این م... تخریبگریشون خلاقان است یعنی باقی نمیمونه اگه یک کسب و کار رو نابود کردن یک کسب و کار رو ده تا کسب و کار جدید را میندازن اگه دو نفر رو بیکار کردن اون دو نفر علاوه یک نفر دیگه توی حوزه های دیگه تو کارهای دیگه توی کسب و کارهای دیگه به کار مشغول میکنن مارکس هم همین دعوی رو حتی اینجا مطرح میکنه ولی از زبان به قول خودش اقتصاد سیاسی معقول‌تر حالا میخواد بزنی میدرو چجوری بذارید باشم راه بشه بله اقتصاد سیاسی با خوشی و سرور این نظریه رو اعلام میکند که برای هر انسان دوست معتقد به ضرورت ابدی و طبیعی شیوه تولید داری نیز نفرت انگیز است که نظام کارخانه‌ای پس از دوره‌ی رشد و گذار و حتی پس از استقرار و پاید ماشینی تعداد کارگر بیشتری از آن چه در ابتداق خیابان ها انداخته بود خرد و خمیر خواهد کرد پانویس یک رو ببینید پانویس مرتبطیه برعکس گانیل یکی از هم اقتصاددان های برنیه نتیجه قطعی بهره‌برداری از ماشین را کاهش شمار مطلق تعداد بردگان کار می‌داند. که به حساب آنان اده روزافسونی از مردم شرافتمند زندگی کنند و آن کمالپذیری کمالپذیر معروف خود را تحقق می‌بخشانند وی با وجود درک اندکش از هر تولید دستکم این نکته را حس میکند که ماشین باید نهاد بسیار مهلکی باشد که ورودش موجب فرق و تیره روزی کارگران میشود که در آن هنگام مشغول به کارند و عمومیت یافتن آن سبب میشود بردگانی بیش از آنچه قبلا هستیشان را ساقط کرده است به وجود آیند رفته رفته میتونید حدس بزنید که نقل ماکس به این نظریه چه خواهد بود خیلی پیش دستانه قبل از این اصلا خونده باشید جنبه نابخردانی نظریه گانیل را فقط میتوان با کلمات خودش بیان کرد این جمله از خود این باباست طبقات محکوم به تولید و مصرف کمتر میشود و طبقاتی که کار را رهبری و برای تمام مردم آسودگی تسلی خاطر و روشنگری میآورند افزایش پیدا می و تمام امتیازات ناشی از کاهش مخارج کار، فراوانی محصولات و ارزانی کالاهای های مصرفی را به خود اختصاص می دند. نوع بشت تحت چنین رهبری به بالاترین قله نبوغ سعود می به جرفای رازامیز مذهب پی می‌برد و اصول نجات بخش اخلاقی، از جمله به خود اختصاص دادن همه امتیازات و غیره قانونهای حافظ آزادی قدرت فرمان برداری و ادالت وظیفه و انسانیت را مستقل می سازد تمامی این عراجیف را می در کتاب و عنوان نظام اختصاصی و فلان یافت حالا اهمیت این فراز چیه؟ پاراگراف دوم صفحه 463 رو ببینید تا دوباره بین داستان برگه در برخی مواقع افسایش در تعداد کارگران کارخانه فقط ظاهری است. یعنی ناشی از گسترش کارخانه نیست که متکی بر تولید ماشینین بلکه نتیجه الهاق تدریجی شاخه‌های های صنعت است مثلا افزایش تعداد دستگاه بافندگی و تعداد کارگران به کار گرفته شده توسط این دستگاه بین سال‌های عزایس سی و, و پنج و در صنایع هم به انگلستان واقعا ناشی گسترش این شاخه صنعت بود چون صنعت داشت بزرگ میشد به رغم اینکه یه عده‌ای رو مثلا اونهایی که به شکل مانوفکتوری کار میکردن در صنایه پنبه یا به شکل دستی کار میکردن در صنعت پنبه میلسون از کار بیکار میکرد اما به دلیل اینکه خود صنعت ریسی داشت هر روز گستره تر و گسترده تر میشد بیکاران سابق جذب بازار کار میشدن اما در صنایع دیگر یعنی وازا هم دیگه ببین داستان از صنعتی به صنعت دیگر میتواند متفاوت باشد یعنی در یک صنعتی بله به واقع بیکارسازی بلافاصله با اشتغالزایی جبران میشه ولی در برخی از صنایع داستان لزوما این شکلی نیست بلکه اشتغالزایی فرضی مبنای و بنیان دیگه‌ای داره اما در صنایع دیگر بر اثر به کارگیری نیروی بخار در دستگاه‌های قالی بافی، روبان بافی و کتان بافی که پیش از این نیروی محرکه آنها نیروی ازولانی انسان بود به وجود آمد از این رو افشاء شد کارگران در این فقط تجلی کاهش مجموع تعداد کارگران شاغل بود سرانجام ما این موضوع را به طور کامل جدا از این واقعیت بررسی کردیم که در همه جا بجز صنایع تولید فلز جوانان زیر 18 سال زنان به کودکان عنصر غالب در کارکنان کارخانه را تشکیل می دهند. این اینم فراز یا در واقع امکان دیگری از اینکه چگونه صنایع به بست کمیت نیروی کار دامن زدن که دو سه جذب پیش در این صحبت کردون بیه به موازات نخش آفرینی پررنگ تر ماشینالات امکان اینکه نیروی کار خیلی ساده یعنی همون زنان و کودکان جذب بشن به وجود اومد یعنی خیلی از بخش پررنگی از جامعه که تا دیروز امکان فعالیت و اشتغال نداشتن یعنی همون کودکان و زنان جذب صنایه جدید شدن صفحه 464 رو ببینید کلی چیزی که میخواد مارس نشون بده در عملاً در میانه این صفحه در واقع صورتبندیش هست کاهش نسبی در تعداد کارگران استخدامی با افزایش مطلق تعداد آنها سازگار است یعنی دقیقا همون صورتبندی که دقاقی پیش رو دست بدیم کاهش نسبی کارگران سازگار با متناسب با افزایش مطلق تعداد کارگران تا هوته نسبی متقرم که روشن دیگه کاهش نسبی و کارگران یعنی چی مثلا در یه واحد تولیدی مثلا در یه صنعت مشخص افسایش مطلق یعنی جایی که کل نظام تولید مد نظر صورت بندی فرانسوی همین فرازم که اون بالا اومده به نظرم من حتی روشنتر هم میکنه داستان در نظام ماشینی تعداد آنها هرگز یعنی کارگران نیروی کار هرگز به طور مطلق بدون کاهش نسبی مقدار سرمایه به کار رفته و کاهش نسبی مقدار مسئله تولید شده افصایش نمی آمد باز بازی که ماش داره با مطلق و نسبی می کنه این جمعه رو عواصل باشه دیگه کاهش نیروی کار در نظام سرمایه‌داری چه سرمایه داری متقدم شه حتی امروز ببیا و ببیجه امروز این کاهش نیروی کار همواره نسبیه اما افزایش نیروی کار مطلقه. حالا صفحه 465 فگراف دوم تا زمانی که تولید ماشینی در شاخه معینی از صنعت به زیان صنایع دستی یا تولید کارگاه گسترش می نتیجه ها همانقدر قطعی قطع است که نتیجه، مثلا نتیجه رویروی ارتشی مجهز، به تو های ته پر با سپ مجهز به تیر کمن. تو همین فرازم هم میتونید یه جور چیز رو ببینید دیگه. نامیدی مارکس از اینکه نامیددی تو کلمه خوبی نیست، واقعبیی مارکس رو در قبال اینکه دیگه نمیشه این پروسه رو برگردون. پروسه نقشافرینی فضاینده ی تکنولوژی ها در صنایه که پیامدش کاهش نسبی کارگران در صنای مشخص و در واحد های تولیده امرویست محتوم هیچ رقمه نمیشه جلو شیستات و نمیشه برایش مرسی سرایی کرد این جور دترمینیزم نیروهای پیش رقنده خود مناسبات تولیده که به تعبیر خود مارس با قوانین آهنین ایتونه دیگه دقیقا ترکیبی که ماش در مقدمه ویراست اول آورده بود دیگه اصلا کار من کاری که می خوام بکنم اینه که نشون بدم چگونه سرمایه داری با قوانین آهنین درام علی میکنه یکی از این قوانین آهنین به کاری در نمی نمیشود که فقط می شود پیامدهاشو سنجید همین ماجرای پیامدهای های آفرینی فضاینده ماشینالات در صنایع
1: یکی
0: از بنیادهای همون موتوریولزم است که تاریخ رو اون موقونه میبینه که بر اساس این اندیشه. بله حالا باز همچنان سوال سرجاشه اگر اینقدر از این محتوم کاری در قبولش نمیشه وقت کرد حالا این همه غرولند چیه گیر کار کجاست مارکسو به نظر من اینجورجه ها بیش از اینکه مثلا به مسابیه یک شون اینگونه این گونه هم مارکس رو کرات خونده شده دیگه مثلا ضد تکنولوژی یا ضد مدرنیسم یا آدم مثلا ارتجائی ارتجاعنه یعنی بازگشگرا یه چیزای شبیه این بفهمیم یا رومانتیک خیلی هم کار شده دیگه مثلا مایه های رمانتیکه اندیشه مارکس یکی از ریشه های رومانتیزیزم زدیتش همیشه با تکنولوژی جدید بود دیگه مارکس رو با حواس باشه اینجا نقدش به تکنولوژی از جنس نقدای رومانتیک یا زبد مدرنیستی یا چیزهای شبیه این نیست مارکس اونقدر حواسش بود که همون به اختزای مثلا ماتریالیزم تاریخی خودش این رواندها رو رواندهای برگشت ناپذیری بدونه که به اختزای پویندگی خود این شیوه طولیب داره اتفاق میفته جلوشن شما قدر قدم بکنه اینجاست که مارکس اتفاقا تبدیل میشه به یک تحلیلگر سنج خیلی واقع بین این میگه خیلی خوب اوکی. بیاد رجوی این حرف بزنیم که پیامدهای و عواقب این شنین داستانی چیه چگونه به گسترش نیروی کاری منجر میشه اتفاقا ماشینالات که حالا بدبختی تازه از اینجا شروع میشه چون مسئله مارکس چیه؟ مسئله مارکس نیست که با همین زبان اقتصاد امروز حرف بزنیم مسئلهش این نیست که ماشینالات خوب از وقتی سرکلشون پیدا میشه یا شیبه های جدیدی تولید رونق میگیره یا تکنولوژی ها دست بالا رو پیدا میکنن خب اشتغال زایی میشه و این برای یک نظام اقتصادی خوبه دیگه یک نظام اقتصادی کارآمد مگه چی میخواد جز افسایش نرخ اشتغال یه از اولین آمارهایی که های آمارهای استانداردی که همه ما امروز برای کارآمدی نظام اقتصادی دنبالش میگردیم میگه آمار بیکاریش چه دیگه بلبات حواسون باشه که مارکس به موازات اینکه تصدیق میکنیم که ماشینالات به گونه مطلق و افسایش کارگران منجر میشن اما کار مارکس دقیقاً از اینجا به بعده که آغاز میشه چرا به این دلیل ساده که مسئله اش اساساً افسایش نیروی اشتغال نیست بلکه نشون دادن بنیادهای استثمار نیروی کاره یعنی به زبان مارکس زبون ترجمه بکنیم افسایش تعداد کارگران به زبان مارکسی متراده با افزایش گستره استثمار و چون که بنیاد ایده کپیتاله افزایش نرخ استثمار یعنی هم گستره استثمار در خیلی بنده تر بیشه این یعنی افراد بیشتری از اونجایی که به نیروی به کارگر تبدیل میشن استثمار میشن و سعتش اساس کمی و هم عمقش که همون نرخ یا میزان استثمار باشه که به, به تفصیل صحبت باز بازم بهش باز خواهیم گشت اساسا نقش تکنولوژی ها رو نباید در صورتبندی مارکسی فراموش کنیم مارکس سهم پررنگ شونده تکنولوژی ها در زندگی مدرن رو اصلا با اصلا ساده سازی زندگی اونجور چیز که نمی‌خواد توضیح بیده با سون هسته زندگی رو ساده میشه یا انسان ها کمتر رنج میکشند یا کمتر عرق میریزند یا هر چیزی شبیه میده از مجره چی توضیح میده؟ کاهش زمانه کاهش. <تصفح> به زبان مارکس باید حرف بزنید که تکنولوژی زمان کار لازم کاهش میدن این کاهش دادن همان افزایش افضایش استثمار همان برابراین معلومه که کسی چون مارکس از غیباله افسایش نرخ اشتغال یا به قول خودش توانایی نظام سرمایی داری و جذب کارگران جدید بسنده نمی میگه خیلی خب بیایید از اینجا به بعد رجمی نرف بزنیم که پیامت های یک گسترش یاوی و گستره استثمار و تعمیق و تشدید نرخ استثمار چیست یعنی باید بدونیم پرابلم این بنده خدا چیه چی داره دست میذاره چی رو می‌خواد توضیح بده غیر از اینکه چون که, که افتدا هم گفتم باید درون پارادایم ضد رومانتیک مارکس رو بخونیم اصلا مارکس آدم مثلا چه می‌نا طبیعت دلتنگ روزهای خوب گذشته چون که بارها بارها سرش صحبت کردیم نیستش خیلی فرق میکنه با منتقرین رمانتیک سرمایه‌داری تا با تواصل باشه همون زمان که مارکس داره میرسه رسه داری فقط مثلا مارکسیست که نیستن که بخش و از سنت محفظکاری مثلا انگلیسی علیه سرمایی داری و بخش وسیع سنت رومانتیک های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی منتقدین جدی و رادیکال سرمایی داری و اصلا کل فروژه مدرنیت ولی من فکر می‌کنم که مارکس باید در ادامه مدرنیسم خوند. یعنی ما ایک سراب مدرنیسته اما اینکه تناغذه های مدرنیسته او چیست پرسشی چنان گشوده که حالا پیشتر خواهیم رفت خب همین فراز رو پس پوشه زن داشته باشید سرنوشت محکومه جنگی که یه طرفش تو که یه طرفش بسردن تیر و کمان. شویشترین تولید میشه به نسبت قبل دو تا نقطه است یک این ماجرا، این ماجرای تلاش شیوه طولی سرمایه داری برای کارش زمان کار لازم از تاریخی مختص به شرایطی است که اتفاقا زمان کار روزانه دیگه ثابت شده چون یکی از امکانهای افسایش نرخ استثمار اطمالا ساده تجمهش دیگه این بود که ساعت کار روزانه رو افزایش میده آقا ده ساعت نه این 15 ساعت کار میکنیم خب این که روشنه. ولی مارکس کسی میگه از یه جایی به بعد که قانون کار در انگلستان ببیجی در نیمه دوم سادهی 19 هم. دیگه تسبیت شد روی مثلا ده ساعت یا روی دواز ساعت بعد یه اتفاق دیگه ای میفتد چون نخست اسما رو نمیشد با افزایش ساعت... کار چیکار بود می‌کردی؟ تو باید همون 10 ساعت رو بهینه میکردیم، همون 10 ساعت، 10 ساعت کار کنیم، اوکی. حالا چه جوری نرخ استرس اون بدیم؟ با کاهش زمان کار لازم. به زبان ساده‌تر، در زمان کوتاه‌تری همون مقدار کار یا از اینم بهتر، در زمان کوتاه‌تری کار بیشتری انجام می‌گیره. یعنی کار بیشتری انجام می‌گیری ارزش بیشتری تولید و چرا زمان و کار لازم؟ چون فرض مارکس بود که دستمزدی که کارگر میگیره بابت زمان کار لازم میشه یا باز به زبان ساده دستمزدی که کارگر داره میگیره متناسب با اون مقدار کالاهایی که امکان باستولید قبای زیستی او رو فراهم میکنه فرض مارکس این بود که اساسا دستمزد کارگران یر, به یر با مقدار ارزششون. یعنی نه پایینتر از مقدار ارزشش کارگر دستمزد میگیره یعنی نه کمتر از اون مقداری که بتون خودشو با کنه و نه بیشتر از ارزشش یعنی پسنداز هم نمی‌تونه باشه به زبان اقتصادی امروز حرف بزنیم یعنی یه یر به یره زندگیش زندگی روزمرهش یه یر به همون اندازه که خرج روزانشه همون اندازه دستمزد میگیره این همون کار لازمه کاری که کارگر, کارگر necessarily یعنی ضرورتاً برای میگیم کار لازم. باید انجام بده، چون میگیم کار لازم، یه کار ضروری. چون لازمه و ضروریه که مقدار کار انجام میشه تا کارگر بتونه معادل ارزشی که داره در اون لحظات کار میکنه بشه که شکل دستمزد از آقای یا خانم کارفرما بگیره و دوباره خودش رو کنه. این کار لازمه، لازم برای خود کارگر. میتونی بپرسید دیگه این لازم بودنش برای کیه؟ برای کی لازمه؟ برای خودش. از یه جایی به بعد کار میشه کار اضافی. یعنی دیگه لازم نیست، اضافیه. اضافی برای کی؟ این بار برای کارم. یعنی اون اندوزی که من اضافه بر سازمان کار میکنم یا اضافه بر مقدار لازم کار میکنم، دیگه بر خودم کار نمیکنم، برای تو کار میکنم. حالا چه بهتر که زمان کار لازم هی کمتر، هی کمتر، هی کمتر میشه. اما یعنی فقط نیم ساعت کار کنم بتونم، اون اندوزی، ارزش و معادلش. کالا و پول که کفاف زندگی من رو بده رو تأمین کنم بشه کنستان پنج ساعت کار رو تا معادل دست نوزی تو داره به من رو تولید کنم در نیم ساعت از یک بقیه اون هشت ساعت یا 10 ساعت یا هر تعداد ساعتی که دارم کار میکنم بگیم مال تو به زبان خیلی خیلی ساعتی خب
1: <تصفيق> <تصفيق> خوب، بیشتر بشه. هر بشه. خب موقعی که تعداد کاله بیشتر میشه هر کاله تو زمان خود سر میشه ارزش
0: هر کاله داره کاله یکی میشه ما راجبه هر واحد تکین کالا حرف نمیزنیم از مجموع ارزش
1: تخونم بیشتر کاله که هر کاله و
0: مسئله مجموع ارزشی باز در مورد کالای تکین معلومه که تو هر چقدر که زمان کمتری من با منطق مارکسی هر چقدر که زمان کمتری به صرف تولید کالا بکنی ارزشش کمتر میشه دیگه که نشونه این که جز بدیهیات همین سنت مارکسی که داریم روش حرف میزنیم اما مارکس رو به در مسئله بهرهوری مسئله ارزش تکینی یک کالای تکین نیست مسئله کل ارزشی که تو داری تولید میکنی اگه در ده ساعت کار میکنی به درد و این ده ساعتت این ده ساعتت صرف تولید یک کالا میشه مثلا یه دونه چمینام خب دیگه تیزیزی درست که
1: تعداد بیشتری کار یعنی من اگر با تکنولوژی در ده سا کالا یه ساعت میکنم که عرض هرکون بود الان مثلا توی همون یه ساعت دارم سی تا کالا تولید میکنم که اردش هرکون بیس بود یک تا 10 یک ساعت کار بیشتر ولی ارزش بیشتر ولی هر کدومشون ارزش
0: استدلال اینه شما ده ساعت کار می‌کنید. دو تا شرد. دو تا حالت رو فرض کن. در هر دو حالت زمان کار ده ساعت در حالت اول با ده ساعت کارت مثلا یک کوزه درست میکنی؟ در حالت دوم تو ده ساعت 10 تا کوزه درست می‌کنی حالا این چجوری باید بفهمیم آیا در حالت اول ما همون اندازه ارزش تولید کردیم که در حالت دوم استدلال زهرا اینه که بل. چرا چون در حالت اول کل ارزشی که تولید کردیم معطوف به یا مندرج در یا عینیت یافته در یک کالاس در حالت دوم دو کل کاری که یا ارزشی که صرف کردیم این بار عینیت یافته و متجلیه به زبان ماکسی در ده تا کالاس انگار که مقدار ارزش در قبال یک کالا و ده تا کالا در شرایطی که زمان ثابت باشه یکی این هم شماست خب گیرش کجاست؟ گیرشی گیرش، گیرش، میست که اگر قرنه باشه که دو تو
1: عرضشی که باشه اصلاً چرا کسی میره سرمه بزاری میکنه ماشینالات میره که ده طوری کنه اصلا نمیره این کار انجام بده پس طبیعتاً وقتی که میره سرمه بزاری میکنه ماشینالات میره که درد طوری کنه هم میخواد عرضشی ار... قیر... بیشتری رو در قبله کنوشه درد با کنه همیشه آره دادنش با منطق مارکسی سخته یعنی می آره می که میدونیم قیمت زمان کار به ولی با مارکسی که از قیمتش هم کم خیلی به
0: زبان مارکسی هم ساده میشه توضیح داد مارکسی
1: سرمایه بیشتری میاره برای تولید در. حمو بیشتری داره میشه. سرمایه کدوم همین کار لازم کار کم همون قدری که داره ارزش متعادل میکنه هم کار لازم
0: چرا یک مثلا کارخونه مثلا بنده بود، متقاعد بشم که یه کارایی بکنم مثلا یه ماشین, یه ماشین جدیدی یه دستگاه جدیدی بیارم که به که کل این مثلا سال یه دنو کوزه بسازم ده تا کوزه بسازم مثلا چرا باید این کار بکنم؟ انگیزم چیه؟ ارزش
1: شمسایی
0: خب چگونه این اتفاق میفته؟ چرا ارزش شبزایی یک کوزه بسیار کمتر از ارزش شبزایی ده تا کوزه هست؟ چی؟ یه اون پیامدشه پیامد اینکه شما ده تا بسازید این بالا ارزش مصافی بیشتری هم تونست تولید کنی ولی هنوز توضیح منطقش نیست میگم من وقتی
1: ماشین دیدم چه اتفاقی میفته فاحش مسخره ده تا محصولیه محصول خوب اتفاقی که میفته اینی که کار لازم برای تولید یک محصول درسته بیشتره و با اومدن ماشین کار لازم کم میشه و ارزش شخصی اتفاق میفته این مثلا
0: خیر خوبه همین هم اندازه کافیه درستان درستان این همه اندازه کافیه ببین کل داستان رو باید با این منطق توضیح بدیم ارزش افسای از کجا میاد خیلی ساده چرا ارزش شخصی از فرت بدیهی بودن بعضی وقتا گیر میکنه کارا چرا ارزش افسای منی که دارم ده تا کوزه درست میکنم با تویی که داری یه دونه کوزه درست میکنی متفاوته خب دقیقا افزایش شدت کار ما مارکس با چی توضیح می داد دا با همین دا دیگه وقتی میگه کار شدیدتر شد وقتی مارکس میگه کار مفهوم اینتنسیتی تو مارکس یعنی چی شدت تو مارکس یعنی چی دقیقا یعنی بهروری دقیقا یعنی productivity معنای productivity هم الان دیگه میدونیم شما ارزش ده همون زمانی که دیروز کار میکردی امروز هم همون هم به همون مقدار کار, کار کنی لازم زمانی ولی کار بیشتری یعنی چی یعنی ارزش بیشتری تولید کنی چگونه میتونی ارزش بیشتری رو بیرون بکیشی از تولید کالات در صورتی که کار لازم یعنی دستمزدی که مثلا به کارگرات میدونی میتونی کم بکنی یا نه که مقدار دستمزد بدم مقدار دستمزد ثابته سهم دستمزد رو از مقدار ارزش کمتر کنی یعنی اگر 10 واحد ارزش تولید بکنی یه واحد از این ارزش رو فقط به شکلی دستموز بدی به من 9 تاش رو بذاری تو جیب خودت تا دیروز اینجوری بود که مثلا هشت واحد از ارزشی که من تولید میکردم رو بعد مثلا به من برفرض درام می‌گی بقیه‌اش مثلا به کارفرما می‌رسی منطق بهره‌وری اینه که به موازات تولید بیشتر ها ارزش افسای بیشتریم از قبل افزایش سهم کار اضافی به کار لازم حاصل میشه این کل صورت بندی که ایروکرات مارکسی میتونه به دست بیاد خب این دوره نخست که طی آن ماشین‌آلات میدان عمل خیش را فتح می‌کنند بسیار تعیین کنند است زیرا سودهای فوق‌العاده‌ای می می‌کنند اگر باشه که بسطاری از یه دوره تاریخی حرف بزنید که به موازات افزایش سرمایه ثابت یعنی هم ماشین‌آلات هم سودآوری هم خیلی بیشتر میشه این خیلی روشن صفحه 465 خط 6 و 7 دارم می‌دارم این سودها نه تنها در خود و برای خود منبعی از انباشت شتابانی را تشکیل میدهند بلکه همچنین بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی اضافی را که پیوسته به سرمایه قدیمی افزوده می‌شود و همواره قلم رو جدیدی از سرمایه گذاری رو جستجو می کند به این قلم روی ممنتاز میکشاند. این بسیار جمله مهمی است. قلمرو جدیدی از سرمایه گذاری این ترکیب خیلی مهمه. اصلا تعبیر دلوزی رو اجازه بدید من استفاده بکنم مفهوم قلم رو سازی یکی از ویژگی های سرمایه و سرمایه داری چیه تریتوریزیشن قلم رو سازی میکنه. به زبان ساده تر حوزه های جدیدتری میدان های جدیدتر جوامه بیشتری رو میکشین تو خودش. شما این حتی تو زندگی روزمره‌تون هم میتونید قیاس بکنید. از ده سال پیش تا بی سال پیش خیلی از حوزه هایی که شاید به حوزه های بقول به حوزه های سرمایه گذاری و, و بیزنس و کسب و کار و بهقول امروزی ها کارلاگ سازی و این ها بدل نشدهن امروز بیشتر و بیشتر دارن. قافیه رو به فرایندهای کالایی سازی اون چیزی که من اسمش رو میذارم فراندهای قلم رو سازی سرمایه می غیر این ممکن نیست این جز دقیقا لوژیک سرمایه داریه که هی منطقه خودش رو منطقه قلم رایی خودش رو بذارید بگم گسترش بگم اون چیزی که مارکس جوان هم حتی از جهانی بودن سرمایه داریه میفهمید یادتونه توی دوری جالمانه خون می سرعت میگه سرمایداری یا جهانی اصلا سرمایداری نیست منطقش اینجاست این سرمایداری اساسا خودگسترش یابنده است و نمیتونه خودگسترش یابنده نباشه چون مدام باید اسهاهای جدیدی رو فتح بکنه اینگونه فقط با متورم شدنه که یعنی با رشد توقف ناپذیره که میتونه به حیات خودش دام بده به قول خود مارکس قلمروهای جدیدی از سرمایه‌گذاری امتیازهای ویژه این نخستین دوره طوفان و رعد یعنی دوره تحولات سریع در نتیجه گسترش یابی تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات در هر از تولید که به تازگی ماشین‌بانه ها هجوم آورده باشد تکرار می‌شود یعنی هر کجایی که ماشین‌آلات تکنولوژی سر پیدا بشه یک تخریب خلاقانه اتفاق می‌افته زبان ما یا لو خود مار طوفان رو رد، می‌ریزه به همه چیز. همون دوره شلوارت‌های
1: دوره و
0: بله، به تعبیری همونه. یعنی همون جایی که داره میز وظیری به هم می‌ریزه دیگه. با این همه به محض که نظام کارخونی جایی برای خود باز کنه و به درجی معینی از پختگی برسد، یعنی از انگار از یه دوره شتاب به یه جور دوره صبات برسه، بویژه به محض آنکه بنیان فنی خاصان، یعنی ماشین توسط ماشین دولید شود یه اینم بگم دفعات پیش هم گفتم مارکس بسیاری از فرازهای مارکس مثلا همین فرازی که الان داریم میخونیم تازه با 150 و سال فاصله تازه امروز ما مناشون رو میفهمیم ماشین به دست ماشین دولید بشه همین تعبیر شد توی سالهای 1860 یک دو که مارکس مشغوله نوشتن یا مثلا این درفت جلی یک کپیتال بود خیلی معنا نداشت بیش از حال پیشگویانه به نظر میرسید یا پیش دستانه به نظر میرسید خیلی از این فرازات تا از امروز برای ما به واقع معنا داره یه بارم راجبین صحبت کردیم فکر کنم همینجا بود دیگه راجب این که واقعا میتونیم از یه جور کتاب های یا ایده های پیش دستانه به واقع حرف بزنیم. خود مارکس یا مثالی که زدی میتونه مثلا ژادورنو صحبت کنه میتونه چیزایی که جو سنت فرهنگ میگفت شو تصورش این چطور مثلا اوایل دوستان 1940 چگونه جو که هنوز مثلا چه میگم تلویزیون توش کالای لوکسی بود که این سه بسیار محدودی مثلا ازش برخدا بودن چطور که بابایی میتونست از این پیدا بشه آقا همالا نو خوردن و بردن رفتن یا مثلا وقتی بودریار توی اواخر در یه از یه جور هایپر ریالیتی حرف می در نتیجه فراغی شدن رسانه ها حرفش به نظر خیلی بدبینانده و خیلی بعضا خرافاتی و, و چون که میگم پیش دستانه بود ولی تازه با فاصلی 3 ساله که ما امروز می که اتفاقا چگونه متفکر اصیل در از رو ازم کردم ولی مسئله داره ولی به هر راستین چه میدونم متفاکر جدی اتفاقا متفکری که تکوین یک پدیده رو در همون لحظه‌ای که اتفاقا داره شکل داره نطفه میبنده هنوز تو وضعیت جنینیه تشخیص بده این خیلی درخشانه این هم اهمیت بودریار تا امروزه که روشن شده یا مثلا چون حتی فوکو زیست قدرت شد فوکو ی زیست قدرت تازه بعد از 2001 بود در نتیشه تحولاتی که در نظم نوین جهانی تو افتاد که تازه فهمید او این چه که کاتگوریزه نو لیبرالیسم گفته بود تازه دوباره کش شد چون اون موقع اصلا فوکو ی زیست قدرت خونه نمی‌شد حتی آثار, آثار اون دورهش حتی در نیامده بود و خیلی توجهی هم برنميانگی یا چنون که گفتم آدار نو یا چنان که الان داریم صحبت میکنیم مارکس خیلی از فرازه رو تازه به 150 سال فاصله است که ما میتونیم بفهمیم که این بابا چی داریم نه در مقام پیش بود نه اتفاقا در مقام متفکر راستینی که بسته شدن نطفه رو تشخیص میده این کم چیزی نیست به تفاوت متفکران اتفاقاً تو همین هست به ویژه به محضان که بنیان فنی خاصان یعنی ماشین تواسط ماشین تولید شود و محضان که صناعی مدنی زخالسنگ و سنگاهن یعنی صنایع تولید فلز و وسایل حمل و نقل از پایه دگرگون شوند به طور خلاصه به محضان که شرایط عمومی تولید متناسب با صنعت بزرگ ایجاد شود این شیوه تولید دارای چنین اطاف و ظرفیتی برای گسترش و جهه شناگهانی می شود که دیگر فقط دست است پذیریه مواد خام و گستره بازار و فروش حد مرزان را تعیین می‌کنه یعنی نظامی که هر روز به اتکای منطق درونی خودش گسترش خواهد یافت و این گسترهش به شکل جهش خواهد بود خود این کلمه هم دونید یکی از دعواهای داخل خود سنت مارکسیستی هم هست یعنی ما با ایجور تحول آرام نظام سرمایه داریم یعنی داری؟ گام به گام قدم بر می داری؟ یا نه تو خود نظام سرمایه داری؟ ما جهش داریم اقیقا موتیشن داریم موتیشن دیگه سیر تحولات رو تبدیل به یه سیر تحولات خطی نمی کنه دیگر بونی آرام مناسب سرمایه داری باز مفروضش اینه که همه چیز گام به گامه و همه چیز قدم به قدمه بسیار از اتفاقاتی که تو سرمایه داری افتاده از سر بسیار نقش پررنگی که فرض بکنید که دانش یا اطلاعات در سرمایداری متاخلی کردن اولا سرمایداری رو با یه جهش مواجه کرده با یه جهش سازمانی و خیلی مثال‌های های دیگه ای که می شود زد که نشون می‌ده که در تاریخ درونی خود سرمایداری با جهش ها به منوی دقیقی کرده مثال کرده چون که مثلا اختراع ماشین پنبه پاکنی جین تولید پنبه را افزایش داد. از سوی دیگر ارزان شدن محصولات تولید شده توسط ماشین و انقلاب در وسایل حمل و نقل و ارتباطات سلاحهای تسخیر بازارهای خارجی را به دست می داد. ادامه همون منطق جهانی شدن سرمایه‌گذاریه. ماشین با نابود کردن تولید پیشورانه اجناس در کشورهای دیگر آنان را به اجبار و قلمروی تولید مواد خام خود می تبدیل می کند اینجا می توانید نطفه ها یه جور نظریه امپریالیزم رو یا اقتصاد سیاسی امپریالیزم رو تو خود مارسن ببینید چی میشه که برخی از کشورها در مناسبات جهانی شده سرمایه داری میبازند؟ رو می مثلا بخش کشاورزی از صنایع محلی یا صنایع بومی خودشون از دست میدن و صرفا به تولید کننده مواد خام تبدیل میشن صنعت بزرگ با تبدیل مداوم کارگران به آدم زیادی در تمامی کشورهایی که در آنها ریشه دوانده است موجب افزایش سریع برونکوچی و استعمار سرزمین‌های بیگانه می شود این از اون فرازای کمتر دیده شده مارکس تو گفتم دقیقا شما میتونید نطفه, نطفه هایه و مقدمات آنچه که بعدها به دست روکسانبورگ و لنین و بقیه به نظری امپریالیس تبدیل میشه رو همینجا ببینید از این حس بسیار فراز مهم و تعین کنندهی هم هست حتی نیم نگاهی هم به چی داره مهاجرت نیروی کار داره حال یکی از برک های جدیدی که نظم نوین جهانی الان رو کرده و عملا در بحران خیزیشم هم فکر میکنم همون متفقل قولیم همین دیگه ماجره مهاجرت هاست که بخش وسیع از این مهاجرت ها هم به معنی دقیقی کلمه مهاجرت نیجوی کاره یا اگر به قصد کار نباشه اما پیامت های تقییم بر بازار کار سرزمین های مهاجر پذیر ده. و بحران هایی که در سالهای اخیر ایجاد کرده مثلا در خود اروپا یا در خود امریکا یا حتی در ایران که صد البته قبلا هم باز راجع صحبت کردیم به تفصیل که پیامدش برخلاف تصور خیلی از مارکسیستا نه انترناسینا... رواج اینترنشنالیسم در نتیجه مهاجرت کارگران از سرزمینی به سرزمینی دیگر که کاملا برخلاف رواج فاشیسم بوده یعنی همون سوسیالیسم اتفاقا در قلمرو ملی، ناشنال سوسیالیسم که وجودی است. و از این نظر آنها را به مهاجر نشینهایی برای تولید مواد خام برای کشور مادر تبدیل می‌کرد. مثلا استرالیا مستعمره برای تولید پشم است. تقسیم کار بین المللی جدیدی پدید می‌آید. بنیان نظریه سیستم های بالرشتاین مثلا یک مارکسیست استغستار یک مارکسیست راسخ و الاساس همین مفهوم مارکسیه به جدی گرفتن مفهوم مارکسیه تقسیم کار بین ملی یک تقسیم کاری که مارکس به کررات و دیدید به دفعات و صحبت میکنه در دو راه مختلف کاریش و در همین کابیتال هم دیدیم بارها بارها بهش برمیگرده یک وچه گلوبال هم داره یعنی فقط تقسیم کار بین پوزیشن های ساختاری در یک اقتصاد ملی نیست بلکه تقسیم کار بین ملی بین خود کشورها هم است. کشورهای پیرامونی نیمی پیرامونی و کشورهای مرکز مندق تفکیق و تمایزشون همین تقسیم کار در مقیاس بین و ملی. تقسیم کار بین ملی جدیدی پدید میگه که نیازهای کشورهای امده سنتی منطبق است و بخشی از جهان را به یک قدم رای تولید امدتاً کشاورزی برای تأمین نیازهای بخش دیگر بدل می کند که اساساً در قدم رای سنتی باقی می ماند این انقلاب با تغییرات همه جانبه در کشاورزی مرتبط است که در اینجا نیازی به بحث بیشتر در رویان نیست. کنید شرط لازم دوره برگشت مارکس به بحث افزایش کمیته داده کارگران در نتیجه گسترش ماشینالات شرط لازم برای رشد تعداد کارگران کارخانه ای رشد بسیار سریع تقه سرمایه در کارخانه هست این که ظاهران بدهیه دیگه نه برای افزایش تعداد یعنی باز به زبان امروز یعنی چی؟ زبان امروزی که چون دولت مردان تا اقتصاددانان کارکشته برای ما راجع به شورد درازی میکنن این که آقا اگه دنبال اشتغالیت با قول ما دنبال رشد تعداد کارگران هستید مزانی چی؟ جذب سرمایه هست دیگه جذبانی آقا تا کسب و کار جدیدی را نیفته دنبال اشتغال هم نباید بود خب این هم از فرد بدیر بودن اعتمال هم میزنید چشمون دیگه برای خود ما هم روشنه که اول شرط گسترش یا کمیت کارگران در یک خصال سرمایه داری گسترش سرمایه‌گذاری که بیشتر از هر چیز در ترکیب سرمایه مستلزم افزایش سهم سرمایه, سرمایه ثابت که بلافاصله مستلزم افزایش در سهم سرمایه, سرمایه متغیر هم خواهد بود چون شما سرمایه‌گذاری بیشتری بکنی مثلا دفتر دسته که بیشتری علم بکنی یا ماشینالاتو بیشتری بیاری به همان اندازم باید سرمایه متغیریتون هم بیشتر کنید تعداد زود کارایی بیشتری هم جذب کار کنیم اما این فرایند فقط در چارچوب فراز و های چرخه صنعتی رخ می‌دهد علاوه بر پیشرفت فنی که گاه بالغوه جایگزین کارگران اضافی می‌شود و گاه بالفعل کارگران را از کار بیکار می‌کند پیوسته در این فرایند وقف ایجاد می‌کند پیوسته در این فرایند وقفه ایجاد می‌کند با حواستون هست که مارکس از یک سطح تحلیل می‌افتد و یک سطح تحلیل دیگه وقفی ایجاد میکنه در چی؟ در زایی، در افزایش داده در کارگران در مقیاس کل نظام اقتصادی چی وقفی ایجاد میکنه؟ همین چیز فنی پیشرفت فنی که همون ماشینات و تکنولوژی ها و غیره و غیره باشه اما باید همیشه حواستون باشه که اون وقف ایجاد کردن. هم در سطح بونگاه اتفاقی افته اما اون فرایند افزایش مطلق تعداد کارگران یا همون اشتغال زایی فزاینده در سطح نظام اتفاق می این دو تا سطح تحلیل سطح بونگا سطح نظام این تغییر کیفی در تولید ماشینی پیوسته کارگران را از کارخانه ها بیرون می اندازد یا درها را به روی جریان استخدام شونندگان جدید می‌بندد این در حالی است که گسترش سرفن کمی کارخانه نه تنها کارگران اخراج شده از کار بلکه نیروه های تازه ای از کارگران را جز میکنه دیدیین؟ هم بخشی از کارگران اخراج شده دیروز و پیروز رو دوباره جذب میکنه هم بخشی از نیروه کار جدید رو به کار میگماره به این گونه کارگران پیوسته جذب و دفعه یعنی نگاه و دفعشون خود قسمی چرخه تکرار شوانده در، نظام سرمایه داری به ویژه در اقتصادهای دست خوش مداوم این یعنی اقتصادهای پویا شما کم شاهد نیستید که یک نیروی کار مثلا در بازه سی ساله زندگی خودش کسرتی از و تنوعی از مثلا تجربه کاری داره 5 سال اونجا بوده دو سال اونجا بوده ده سال اونجا بوده یا کارخونه تطیل شده،, شده یا برشکست شده یا یا سازمان کار کلنده دگرگون شده م میشه از یه واحد به یه واحد دیگه منتقل شه از یه کارخونه به یه کارخونه دیگه منتقل شه. مدام این روند جابجایی جایی نیروی کار اتفاق بود بدون اینکه لزومما نرخ بیکاری کل افزایش میکن؟ مثلا هم آلمان خودمون شما نکن نرخ بیکاریش در یک بازه مثلا چه ساله تق نرخ بیکاری کل تق ثابت مثلا مثلا روی هفت، هشت، ده، هر الان نمیدونم نه نه بیکار کل ثابته این یعنی چی نه نشون میده که چرخه دفع و جذبی که مارش داره سوارش میکنه داره طاقلا درست کار میکنه این ببینید هست که درصد ثابته که یعنی این جمع فرض بریم ما اون هفت درصدیم امروز بریم 40 سال بعدم بیام ببینم ای بابا این چند نفر همچنان بیکارن اینجوری که نیست که اگه تعال دیگه هی پر میشه این خالی میشه ای ما بی کارم سر کار یه دیدی وارد وارد این این نرخ کل ثابت باقی میمونه و چرخیه داره کار میکنه یه در میناز زیرون یه داره دوباره جذب میکنه به این گونه کارگران پیوسته جذب و دفع میشن به جلو و عقب رانده میشم. و در همان حال تغییرات دائمی در جنس سن و مهارت سربازان صنعتی رخ میدن فنوشم که روشن به اضافه 4.5 تأثیر نظام کارخانه بر تولید کارگاهی صنعتی داخلی یعنی اونجایی که نظام کارخانه‌ای که به تفصیل روی صحبت کردیم بر شیوه های پیش از خودش یعنی شیوه مانه و شیوه صنایع دستی چه تأثیر مشخصی میذاره با توسعه نظام کارخانه‌ای و همراه با آن انقلاب در کشاورزی تولید در تمامی قلمروهای دیگه صنعت نه تنها گسترش مییابد بلکه خصوصیت‌هاش تغییر می‌دهد اصل تولید ماشینی یعنی تقسیم فرآیند تولید به مراحل تشکیل دهنده آن و حل مشکلات ناشی از این تقسیم به کمک علم مکانیک شیمی و کل گستره علوم طبیعی حیاتون هفته پیش یه فراز نسبتاً کوتاه اما بسیار مهم داشتیم رجوع نقش علم در فراند تولید سرمایه دارید ادعای ما ارسامی بود که حالا بعداً یه هم تاریخ علم هم جامعه شناسی علم مارکسیستی هم از دل همین فرازوی مارکس در اومد این بود دعوی مارکس که علم و مشخصا تکنولوژی ها چگونه سهم تنین کنندهی در شیوه یه تودید سرمایده ریفا کردن اصلا وقتی داریم از تکنولوژی الان حرف میزنیم از ماشینالوت داریم حرف میزنیم عملا بریم از خود ساین حرف میزنیم اه؟ این موضوع دیگه است خب اکنون در همه جا نقشه تعین کننده ایفا می کند از این رو ماشین با رسوخ در تولید کارگاهی در فرایندهای تخصصی شده آن یکی پس از دیگری نفوذ می کند مراتب متحجر فرایندهای تخصصی شده که از تقسیم کار قدیم ناشی می از بین می رود و راه را برای تغییرات دائمی باز می کند حواس هست که ما میگه تقسیم کار در نظام ای خیلی انتاف پذیرتر از تقسیم کار در شیوه های پیش و ای در تولید کارخواهی در صنایع دستی و چیزهای شبیه ای. مثلا در نظام سنفی غم وستا شما اگه استاد کار بودید تا آخر عمرت همون استاد کار بودی و هیچ قلم روی دیگه ای از کار اونم شو تصور کرد که مثلا به قلمرو دیگه‌ای از کار منتقل خواهی شد یا جابجا جا خواهی شد یا هر چیزی هر کسی در کار خودش تا انتهای تا ته داستان میرفت. و اساساً جابجایی سنفی تغییر سنفی که شما صنف تو دقیق بسازو آهنگر مثلا بشه بقال یا بشه نجار یا بشه هر چی تقریبا غیر ممکن بود مرزهای خیلی سفت و سختی اصناف رو از هم جدا می‌کرد اما نکته جالب اینه که ماستریت یه چیزی میگه که خیلی نکته مهمی هم هست. و اونی که درسته که نظام تولید مبتنی بر کارخانه هم مبتنی بر قسمی تقسیم کار تخصصی شونده است اما انتافت بسیار پر رنگی هم داره این خیلی منعتفتر از شیوه قدیم کسب کاره. حتی در ایران امروز هم شما میتونید این رو به اینه ببینید دیگه خیلی به ندرت ممکن بود اتفاق بیاسته مثلا در نسل پدران یا اچه خداقب تر بریم پدر بزرگان ما مثلا طرف تغییر پوزیشن بده در مناسبات تولید یا توضیح عمومن کسی که با یه کاری شروع می‌کرد با همون کار هم خط میگرد نظام سنفی که ازش داریم حرف می‌زنیم نظام سنفی عمومن عبور بود یا عبور پذیریش جابجای جا به شدت جای به بود. اتفاقاً هر چقدر که مناسبات تولید سرمایه دارونه به من مارکسیش گسترش پیدا میکنه ما با تقسیم کار منطفتری سرکار خواهیم داشت که امکان جابجایی‌های های بین شغلی رو هم بیشتر فراهم میکنه همین صحبتی که دقیق پیش داشتیم میکردیم رجمی که خیلی از ماها در سی سالی که مثلا کار کردیم مشاقل متفاوتی رو از سر بزرندیم. به اتقای اون چیزی که مارکس اسمش رو چرخه های و جذب میذاره خود گویاه اینی که ما با تقسیم کاری سرکار داریم که اونقدر سفت و سخت نیست که در نظام سنفی پیش و سرمایه بود یا در نظام سنفی سرمایه داری اولیه بود صرف نظر از این که در ترکیب کارگر جمعی یا به عبارتی کارکنان مرکب دگرگونی بنیادی رخ میدهند اکنون تقسیم کار بر خلاف طولی, طولی کارگاهی هر کجا که ممکن باشد بر پایه استخدام کار زنان و کودکان از هر تفصیمی نی و نیز کارگران نماهر و به طور خلاصه به توصیف گویا انگلیسی ها کار ارزان است. رجبین هم صحبت کردیم میگه زنان و کودکان به مسابقه کار ارزان البته باید حواظ باشه که مسئله یه جور تابوسازی از کار زنان و کار کودکان نیست دیگه. چون این فراز ها میتونه خیلی زن ستیزانه هم مثلا خونده بشه دیگه به این که آقا چون معنی داره اصلا زن کار کنه زنان ها روبوت مثلا ازشون کار کشین مسئله سر زن, زن بو... کارگر زن نیست مسئله سر اینه که عرزان. کار ارزان زنان هست که هنوز هم امروز میدونید موزله دیگه هنوز هم امروز موزله چند هفته پیش هم که بحثش شد یه صحبت کوتاهی کردیم راجع بشن. و اون اینکه یه گزارش جهانی نابرابری جنسیتی که منتشر شده بود به روشنی نشون میداد که این تفاوت حتی در سرمایه‌گذاری‌های پیشرفته هم هنوز وجود داره البته باز بازار به بازار متفاوت. یادتونه؟ گفتم کمترین اختلاف درآمدی زنان و مردان در کجا بود؟ ها مثلا حالا اون مشخصا حالا من آموزش مدارس عمومی رو نمیدونم ولی در دانشگاه ها ادعای این بود که جامعه ایران پیشرفته حتی در خود آمریکا خب نظام دانشگاهی خیلی در واقع پول مهوری داره تقریبا سطح درآمد استاد زن استاد مرد تقریبا برابر تقریبا که چجاش کنم تقریبا برابر و در خیلی از دیگر از بازارها هنوز این تمایز هست و یه نکته هم کار کودکان میدونستید مارس هیچ مشکل بنیادی با کار بودکان نداره؟ یعنی مارس مثلا اگر امروز بود حالا امروز بوده نمیدونم چیکار میکرد چیز اگر دیده باشید که حتما دیدید اون بیانیه معروف بینون اول که در همون کتاب بینون اول، چیز اسناد بینون اول ترجمه ترجمه فرادپرو سال نجفی هست دیده باشید اتفاقا مطنه کومی انترناسینال اول به سراحت از کار کودکان به مصابی اقدام مترقی جهت فراندهای اجتماعی شدن کودکان دفاع میکن اما تنها ملاحظهش ملاحظه شرایط کار حالا از زمان کار گرفته از شدت کار گرفته از محیط کار گرفته و چیزه شیبی حتی امروز در غرب همین کار کودکان نه تنها ممنوع یا نکوهیده یا تابه نیست بلکه مستحبه به ویژه کودکان، کودکان منظورمون افراد زیر 18 ساله. به ویژه در مثلا تعطیلات تابستونی چیز رو ببین کار میکنه. کاری که حتی واش درام چی میگم حالا ممکن روزنامه ببره دسته مثلا خونه ای فلان پخش بکنه یا مثلا توی کافی شاپ می وایسته مثلا دو تا بستنی بده دست اینون، یا این چیزای شبیه مثلا شرایط کار کودکانه، نه نفس کار کودکان. مثلا شما کودک مثلا در طول هفته بیشتر از ده ساعت مثلا نمیتونی به کار به یه چیزی نقطه جلوه که این فراز تو خود مطالبه خود انتونسون اول به سراحت اومده اصلا با حوال یک چیز مترقی ازش یاد شده خیلی خوبه که بچه ها میتونن کار کنن. از مجرای تا کار کردن کار بیاموزن و وارد جامعه بشن خیلی خانواده‌های معمولی هم مثلا معنی‌اش که کودکی که اونجا داره کار می‌کنه مثلا ننه باباش مثلا وضعیتشون خرابه یاد نه اتفاقا به مسابه‌ی یه فرایند اجتماعی شدن اینو شما به عینه می‌تونید ببینید تو ایران ما با دو ولی با یه شدت به شدت دو قطبی سر کار داریم نه یعنی یا بچم دست سیاست نزنه یا استثمار محض کودکان. یعنی کار به مسابه‌ی قسمی اجتماعی شدن کار و مسابقه قسم مشارکت اجتماعی تقریبا اصلا در خانواده های ایرانی کاملا نکویده است. چون معنی داره مثلا بچه چیز کنه حالا اون فرزند فلان فعلا هم که به جای خود که درست یه تمرین روزمره است ولی درست یه تیم دقیقیه فرزند که میشه توجیه داد که چرا از کی مثلا فرزند سالریو شد مثلا چرا فرزند سالریو چرا فرزند سالریو چی مناسباتیه؟ که بازه است بگزه با حسابستون باشه مسئله مارکس با کار کودکان و زنان از منظر اینه که این کار قسمی کار ارزانه‌ در شرایط سخت نه از این که زنان نباید کار کنند کودکان نباید کار کنند این زشته بد عیبه مثلا این موضوع نه تنها در تولید بزرگ صرف نظر اینکه از ماشین استفاده می‌شود یا نه بلکه در بسیاری صنایع خانگی چه در خانه خصوصی کارگران چه در کارگاه کوچک صادق است. این به استعلام سنای خانگی مدرن جز در نام هیچ وجه اشتراکی با سنای خانگی قدیم ندارند که بیش‌وارزان، پیشوری مستقل شهری، اقتصاد خودکفای دهقانی و بیش از هر چیز وجود خانی متعلق به کارگر و خانواده اش بود. اکنون این نوع صنعت خانگی به واحد خارج از کارخانه یعنی کارگاه تولیدی یا آن تبدیل شده است. سرمایه علاوه بر اینکه توده‌های عماره کارگران کارخانه. کارگران تولید کارگاهی و پیشوری را متمرکز می کند و مستقیباً آنها فرمان می راند راجب تمرکز فضایی کارخانه هم صحبت کردیم دیگه یا کارخانه از حیث که قسمی تمرکز فضایی ایجاد می کند و خود این تمرکز فضایی به چی دامن می‌زنه؟ ضرورت نظارت و انضباطی شدن اصلا انضباطی شدن چنا که بعدها به موضوع فوکو تبدیل میشه مستقل از جغرافی های فضا غیر ممکنه. به زبان ساده‌تر تر پیش برده شدن در هر فضایی در هر اسپیسی ممکن نیست شب فقط زمانی میتونید از انزباطی سازی مثلا بدنها حرف بزنید که این بدنها رو پیشتر در مثلا فضاهای بسته یا فضاهای نظارتی یعنی فضاهایی که جور رسط پذیری بدنها را از مجره مثلا فرانت های سر سر بینی ممکن میکنه متمرکز کرده بشن باز از این هست مراقبت و تنبیه فکو از ظاویین نشون دادن نسبت فضا و قدرت بسیار تقیم کننده است اگر از بهنجارسازی مثلا بدن ها حرف میزنیم این بهنجارسازی در اونه چه نوع آرایش فضایی مثلا در مدارس مثلا در زندان ها مثلا در دارو تعدیب ها و غیر و غیر ممکن میشد و ولی نسبت این فضا و قدرت هم بسیار مهمه باز هم مارکس تک داره میزنه به این موضوع یعنی اشاره های میکنه و رد میشه ازش ولی به حال است که بعدها به دست بسیاری از دیگران چرحو بس پیدا کردیه سرمایه علاوه بر اینکه توده های انبوه کارگران کارخانه کارگران تولید کارگاهی و پیشوری را متمرکز میکند و مستقیما بر آنها فرمان می‌راند ارتش دیگری از کارگران شاغل در صنایع خانگی را که در شهرهای بزرگ در حومه های شهر پراکندهن با رشته نخهای نامرئی نیز به حرکت وا میدارد استثمار نیروی کار ارزان و بسیار جوان در کارگاه های تولیدی جدید بیشرمانهتر از کارخانه به معنای دقیق کلم انجام می شود زیرا بنیاد فنی نظام کارخانه‌ای یعنی جاگوزی نیجوی ازولانی با ماشین‌آلات و سبوکی کار تقریبا در تولید کارگاهی غایب است و در همان حال زنان و, و بسیار کوچک به هیچ ملاحظه در معرض مواد سمی هستند. این استثمار در به استلاح خانگی حتی بیشرمانه تر استوری در کارواگاهی جدید رخ می‌دهد زیرا نیروی مقاومت کارگران به علت پراکندگیشان کاهش می‌یابد. موضوع مسئله پراکندگی و آنها هم باز در نسبت با تمرکز فضایی و سازوکارهای اعمال قدرت هم صحبت کرده بودیم. زیرا گروه کاملی از انگل‌های چاپ و بولگر خود را به این کارفرمای واقعی و کارگر قرار می‌دهند. زیرا سنت خانگی همیشه و همه جا باید با نظام کارخانه‌ای یا دستکان با تولید کارگاهی در همان رشته تولیدی رقابت کند زیرا فقر کارگر را از ابتدای تنشایط کارش مانند فضا، نور و تهویه و غیر محروم می سازد زیرا استخدام کارگران بیش از پیش می شود همه اینها در افزایش استثمار مؤثره البته اینجا من باز بحث افزایش استثمار را هم به معنای وخامت شرایط استثمار بفهمم شما میتونید در یک دفتر خیلی شیک نشسته باشین هشت ساعتم کار بکنین زمان کار اضافیتون هم مثلا فرزن یک ساعت باشه هفت ساعت برغیر هم برای کار فرما کار بکن اما میتونید تو یک استبل هم کار بکنین تو بدترین شرایط ولی نرخ استثمار کمتر هم باشه به چون نخ استثمار در نهاید فرمور ریاضیه و به این منویشت انتظاییه نخست سرمارو تو مثلا کمتره تره ساعت دارید برای خودتون کار میکنید 4 ساعت بابا دارید کار میکنید ولی خب دهنتون سرویسه بوری نه نور داری نه تهویه داری نه نفس میتونی بکشید نه فلان دار این هم خیلی مهمه شرایط سیگم شرایط کار خیلی از مطالبات جنبش کارگری در این صد اندیشال شرایط کار بوده یعنی آقا این رو درست کن مثلا تهویه کوفتی مثلا روشن کن یا رو بهتر بده بخوریم نه لزومن دعوا بر سر میزان استثمار توجه این؟ یا ایمنی کار ایمنی کار هم به که مستقیم ربطی به میزان استثمار نداره به که مستقیم ولی یکی از مطالبات همیشه نیریکار بوده دیگه اصل انجام چون در این واپس این برای توده هایی که صنعت و کشاغازی بزرگ آنها را زائد میکند رقابت برای یافتن کار ضرورتاً به اوج می‌رسد. استفاده صرف جویانه از وسایل تولید که ابتدا نظام مندانه در کارخانه انجام می‌شد و در همان حال با بیپروایی تمام نیزوی کار کار‌های فومیل و شرط متعارف اجرای کارش را می می‌کند، اکنون خصلت تناقض‌آمیز و بی‌رحمانی خود را در آن شاخه‌های از سنت که بهره‌برداری اجتماعی کار و بنیاد فنی لازم برای ترکیب فرند کاروشد کمتریافت، است بیشتر به رخ می‌کشد. خب مارکس تا صفحه 476 به بعد در این یه بحثی رو مطرح میکنه که کاملا با بحث انتهای کلاس ما جوره من میتونم اسمشو با الهام از خود مارکس بذارم سرفجوی در شرایط کار یعنی چی؟ همین چند تا مثالی که انتهای کلاس دادیم یاد دیمه دیگه یعنی مثلا همین نامنیه در کارگاه‌ها ها یا ها رو لحاظ بکنن که خیلی مسئله مبتلا به ما هم هست میدونی مثل نقل و نواد آدم کارگر داره توی کارگاه ها در کارخونه ها توی چیز میمیره توی مهادن مختلف که داری کارگر رو بله. بله الان یکی از دوستان که یه کار خیلی خوبی کردن یه انجیوی انجیو مانند یه دفتر حقوقی زدن به نام منادیان عدالت. دوستانی که خودشون حقوق خوندن و خب کارشون کار این مرکز حقوقیشون مشاوره دادن مثلا به کارگران به زنان به رایگان مشاوره میدن یکی از کیساشون که به شکل روزمره بهشون روجون میشه و خب اینام گزارشش منتشر میکنن خب دبیر خود این منادیان ادالت هم توی صفحه تویترش هر روز مینویسه همین پرونده هایی که بهشون رجوع میشه از قبل حوادثی که در محل کار اتفاق میفته حالا چه منجربه از بخت بد مونجربه مرگ میشه چه اونهایی که مثلا منجربه نقص عضو بیا از کار افتادگی هر چه میبین میشه خب یه چیز بسیار بسیار بسیار, بسیار رایجی خودتون میدونید اصلا ناظران وزارت کار تا جایی که باید بر مسئله ایمنی در محیط کار وزارت بکنن تو چه پایه این. نظارت و اغلب سوری و اغلب فرمالیتو و این جور چیزاست خب ولی به زبان مارکسینی نشه میتونیم توضیح بدیم مارکس دقیقاً اسم این رو میذاره که اینا صرفی جویی در شرایط کاره به این معنا اتفاقاً رابطه مستقیمی ام دست بر غذا به نرخ استثمار هم داره برابر این من حرف بره که قبلیمم باید یه ذره اصلاح کنم دو تا چیز مجزا نداریم نرخ استثمار و شرایط استثمار یعنی یه جا انگار داریم فقط رجوع نرخ ما رو بس میکنیم که خب برمیگرده به نسبت بین کار لازم و کار اضافی شرایط کار انگار صرفا جنبه های فیزیکی مثلا محیط کاره همین مثاله که خودش زده بود نور و تربیه و هوا و فلان و فلان و فلان نه اتفاقا هر شکلی از بقول قول ما صرف جوی در شرایط کار مثلا خرج نکردن برای واحد تولیدیتون در قبال اینکه مثلا ایمن بشه برای کارگر این عملاً هزینه نکردن برای بهبود شرایط کار یا همون چیزی که مارکس اسمش میذاره صرف رجایی صرف جویی در شرایط کار کاملاً برمی‌گرده به در واقع صرف جویی در سرمایه ثابت دیگه درسته؟ منظور شما یه سری از شرایط محیطی رو شرایط فیزیکی رو تو واقعا پشت گوش کندازید حالا میخواد در یک چه میدونم معدل سنگ باشه یا میخواد در یک کارگاه تولید مثلا قطعات ریختگری باشه یا هر چیزی شبیه به بنابراین اتفاقا شرایط کار که استثمار کارگر رو دشوارتر و سختتر و آسیب رسانتر میکنه یا با آسیب به کارگر در پیونده کاملا روی نرخ استثمارم اثرگذار اساس اثرگذاری که رو خود ترکیب سرمایه دارید یعنی در سرمایه ثابتتون صرف جویی کنید تا میتونید اگر لازم مثلا تهویه برای کارگاه بگیرید اگر لازمه که فلان مثلا لباس مخصوص کار رو بگیرید و غیره و غیره یعنی بخشی از سرمایه ثابت صرف جویی در اینها برای طبعا در نسبت مستقیمی با نرخ استعمالی مارکس در صفحه 478 با مثال‌هایی که حالا از خود جامعه انگلستان میاره به این بحث ارجاع میده مثلا در پاراگراف سوم در چهارمین و ششمین گزارش‌های بهداشت عمومی که بازم هم همون است که بازرسان انگلیسی که در استخدام مجلس انگلستان بودند تهیه می‌کردند و یکی از ترریال های اصلی مارکس برای گزارش وضعیت اتفاق کارکرد انگلستان مجموعی غنی از مدارک رسمی درباره صرف جویی سرمایه در شرایط گار در تولید کارگاهی جدید یافت می شود توصیفی که از این کارگاه ها به ویژه چاپخانه ها خیاطی های لندن در این گذارش شما است نفرت انگیستری خیال بافی های رومان نویسان را تتوشاه قرار که همین جا بود که اشاره مثلا کرده بودیم به مثلا کسی مثل دیکنزیه رمان نویسی که احتمالاً بیشتر از هر رمان نویسی دیگری در انگلستان قرن 19 به روایت تجربی زندگی فلاکتباره طبقه کارگر و بخشی از اون چیزی که احتمالاً مارکس بود اسمش داشت لومپر پرتوریای انگلستان با شرایط وخیم زندگیشون به اصطلاح پرداخت. به هر حال همین بحث رو در همین حد نگاه داریم و به موضوع بهش فکر بکنیم اون چیزی که چرا که گفتم بهترین تعبیر ازش جویی در شرایط کار در پانویسو دو صفحه 479 هم ای هست که باز به این مسئله یه جویی در شرایط کار برمیگرده دکتر سیمون متذکر میشود که مرگومیر کارگران خیاطخانه ها و چابخانه های لندن بین 25 تا سی سال در واقع به مراتب بیشتر از آن است که به نظر می‌رسد زیرا کارفرمایان لندنی ده کسی از جوانان زیر سی سال را به عنوان کارآموز و تکمیل کننده مهارت خود در حرفه خیش از نوای روستایی می‌آورند خیلی جالبه خود مسئله اینترنشیپ کارآموزی و سوژه کارآموز از همان موقع در نظام سرمایه‌داری وجود داشته البته چنانکه که باز بهتر از من میدونید شکل دگرگون شده ی رابطه استاد شاگردی در نظام سنفی قوم بسته اروپایی که خب ما ورژنشو جن, جن بومیش رو در جان هم داشتیم میگه. مثلا رابطه استاد شاگردی که هنوز هم در برخی از مثلا بازارهای قدیمی و سنفهای قدیمی ایران هم هنوز رایجی از همین جنسه شاگرد در واقع نزد استاد فرض این بود که داره زندگی اصلا میآموزه و حالا حاله ها باید پادویی بکنه اصلا پ- پادویی کردن شاگرد این بود که حاله رو باید کار یاد بگیری دیگه یعنی خیلی وقتا انتظار مثلا دستموزی متناسب با مقدار کارتون نباید داشته باشه در سالای اخیر یکی از ترهای عبلهانهی که مثلا وزارت رفاه یادتونه دیگه وزارت کار و رفاه و وزارت های هم خانواده با هم دیگه در صدد احیاش بودن همین تر استا شاگردی بود که بعداً حالا شکل شیکتری پیدا کرد شد تر کاراموزی ولی منطقشون یه چیزه و اون چیه اینه که تا جایی که به بحث ما مربوط میشه نیروی کار با دستموزی به مراتب پایین تر از دستموزت های نرمال حالا چه دستموزت های عرفی وازار چه دستموزت های رسمی که مثلا شوریالیه کار هر سال به من نه قدغلس موز میکنه برای کارفرما کار کنن به اسم اینکه خب دارن کار یاد میگیرن به اسم اینکه دارن برای خودشون رزومه میسازن به اسم اینکه دارن مهیای جذب و ورود به بازار مثلا رسمی کار میشن خب موضوع بسیار تعیین کننده‌ای هم هست به ویژه برای اقتصادهایی که ظاهرا با یه جور فرآیندهای رکود سر دارن کارفرمایون برای جذب نیروی کار با هزایای ملاحظه دست با گریبانان از دستمزد دور استخدام و بیمه و فلان فلان خب پیامدش در خیلی از نظام‌های اقتصادی شده چی انعطاف پذیری شرایط استخدامی که یکی از این انعطاف پذیری‌ها اینکه آقا تو 6 ماه پیش من کار کن نصف تا دستمزد بگیر یا یک 3 م از دستمزد بگیر که کار یاد بگیری بعد 6 ماه من مثل ندارم تو رو استفاده کنم یا جذب بکنم خواستم بکنم خواستم از بیرون به ویژه در سال اخیر این قضیه در مورد فارغ التحصیلان موضوعیت داشت دیگه یادتونه طرح کارآموزی و فارغ التحصیلان همین بود کار ورزی فارغ التحصیلان همین بود تا حالا دیگه من ادامهش نمیدم ولی به هر حال مارکس اینجا هم داره با اشاره به مفهوم کارآموز و اینکه بسیاری از صنایع انگلستان در اون سال‌ها کارآموز استفاده می‌کردن که اغلب از مناطق روستایی آوردنشون. باز داره به یکی دیگر از مسادق صرف جویی در شرایط کار اشاره میکنه. این بار صفه جویی در چی؟ نه سرمایه ثابت وکه در سرمایه متغیر. نه در کارگرانی که دا جذ میکنه صرف جویی کنیم چه جوری کارآوز استفاده بکنیم. این افراد در سرشماری ها به عنوان ساکمن لندن تلقی میشوند و بر عد کسانی که نسبت مرگبیی لندن به حساب آنها حساب می شود بدون اینکه که به همان نسبت به مرجومج لندن بیافت در واقع بخش زیادی از این افراد به ویزا هنگامی گرفته تو های سخت میشوند به روستای خود مراجعه اوکی این فایل هم تو ذهنتون باز نگه دارید این که از فایل هایی که موضوعاتیه که حالا ما خیلی به تفصیل روش اما به نظر بسیار تبیین کننده و روشنگره به برای یک اقتصاد رکودزده شکلنده‌ای مثل اقتصاد ما که بیش از هر چیز شیفته منعتف سازی روابط کاره که بقول خود اقتصاددانان اقتصاددان جریان اصلی بتونه از چی؟ از چسبندگی نیروی کار جلوی. چسبندگی نیروی کار هم اسمشون شدیه نیروی کاری که دیگه میچست بل نمیکنه یعنی شون دیگه نمیتونی اخراجش کنی نمیتونی بلای نمی بل جانه اگه استغانش کنی دیگه تو پاچت ولی ترم های جدید اقتصاد جدید چه ترم رو جا بازین کردن؟ اتافزیری که اصلانیوی کار باید اتاف پذیر کرد که از چسب نگیش که برگ برنده دست کارفرما باشه شما لازم داشت استخدام کن لازم داشت بندوز بیرون لازم داشت قرارداد ببنده لازم, لازم نداشت تمدید نکنه قرار داده و از این دست. باز هم چیزی که ما عنوان نوع لیبرالیز می شستیم یکی از بارزترین مصادیقش همین منفسازی بازار کار به این معنا. یعنی اصلا ترم بی ثبات کاری اصلا ترم پرکاریات که بارها در این کلاس جوری صحبت کردیم که ناظر بر جایگاه بی ثبات نیروی کار در بازارهای کار در واحدهای طولیدی و غیر و غیره هستش دقیقا عکس مفهوم چسبندگی اگر ویژگی اقتصاد کلاسیک مطمئنی بر دولت‌های رفاه چسبندگی نیروی کار بود به معنای که اصحاب علم اقتصاد ازش حرف می‌زنن ویژگی بارز دولت‌های پسا رفاه اصلاً هم شما نگو نول لیبرال اگر خوشتون نمیاد دولت‌های های رفاه بی ثباتیه نیروی کاره و پریکاریتی در برابر کسمندی اصلاً <تصفيق> دستگزاره
1: و مسئولیت حد دست مختلف ایران متقیرش کنیده میگوش که هر منطقه‌ای با
0: تحضیر به اون منطقه حده بله. همه این تحضیر خیلی جدیه ابتا میدونید در خیلی از کشپر اجرا اجرام میشه دیگه چون فرض های. اینه که باید بسیار حتی خرکی و درازدامنی هم هست و اون اینه که خط فرق متقیر زاهران هم حرف درست دیدید خط فرق در تهران با خط فرق ماستن در بابل ما متفاق أوف، خیلی بحث داره. خیلی بحث رو عجیب غریبی دارمان میزنه که بگذاریم خب در صفحه 400 همچنان همین بحث رو ادامه میده از افزایش تلفات نیروی کار در کارخونه های انگلستان صحبت میکنه به اتکای رایت نشدن باز شرایط کار از حیث برابردن حد های ایمنی و سلامت در محیط کار مثلا نگاه کنید به معنی مثال از 150 هزار نفر که در انگلستان به تولید تور اشتغال دارن تقریبا 10 هزار نفر مشمول قانون کار سال 161 قرار میگیرن تقریبا بقیه 140 هزار نفر از زنان و و کودکان از هر جنس تشکیل شدن هر چند نسبت جنس مذکر در اینجا کم است وضعیت سلامت این ماده ارزان قیمت باز اشاره به ارزان بودن کار زنان و نوجوانان و کودکان و غیره برای استثمار رو میتونم جدور زید که دکتر ترومان پزشکی در موقع عمومی ناتینگ تهیه کرده است دریافت در, در واقع این آمار شمار مسلولان رو که سل گرفتن که به شدت هم سل گرفتن هم دوید تا به شروعیت بهداشتیه محیطه که میبیده هر چقدر سال دارم یه جلوتر میگه که داره افزایش پیدا میکنه این پیشرفت در تعداد مسلولان باید برای خوشبین ترین طرفداران پیشرفت یا برای دروغ پرداسترین پادوهای تجارت آزاد در آلمان کفایت کنه به این معنی مارکس رو هم نمیشه همون اندازه که مارکس رو از میراث رومانتیسیزم سعی کردیم کنیم باید در برابر از سنت گرایی هم دور کنیم چون قرن 19 هم همزمان قرن رومانتیک هاست و قرن پیشرفتبابران دو جریان و دو جپه کاملا متقاسم در تاریخ به اروپای غربی مارکس نسبت بسیار پرتنیشی با هر دوتای اینها داره هم سویه هایی از یه جون گرایش رومانتیک توش هست که اشاره کردیم نباید این سویه ها رو به معنای رمانتیک بودن ماکس روفهمید. هم سویه های از پیشرفت گرایی در ماکس است اصلا به این اینتصاده که فلسفه تاریخش پیشفت دراز. ملهم از هگل و سنت هگلی هستند سنت مسیحی هگلی در اینجا باز کتاب معنای تاریخ کارلوییت بسیار کتابه مهمی هست حیث همین نشون دادن که چگونه فلسفه پروگرسی و تاریخ مسیحی یعنی فلسفه اسکاتولوژیکال اسکاتولوژی یعنی چی؟ یعنی آخرت شناختی اسکاتولوژی یعنی آخرت معاد یعنی تاریخی که به سمت یک آخرتی به سمت یک تلوسی یک قایتی داره حرکت میکنه لوید در کتاب دوشون میده که چگونه این فلسفه تاریخ اسکاتولوژیکال مسیحی در عدوار مختلف در تاریخ اروپا نزد برجسته ترین نمایندگان تفکر فلسفی به گونه سکولار ترجمه شد یعنی فلسفه تاریخ الاهیات مسیحی به ویژه از قرن 17 هم به بعد به زبان سکولار سخن گفت که جای اسکاتولوژی رو گرفت پیشرفت تاریخ پروگرسی به داره پیشرفت میکنه ایده استوره پیشرفت شکره که سکولار شده همون اسکاتولوژی مسیحیه شناسی مسیحیه خب ایده لویته در کتاب معنای تاریخ که کتاب مهمترین کتاب لویته هم هست و نشون میدین که چگونه مثلا در بحث ماهگیل و مارکس و هم درون این درون این سنت فلسفه تاریخ سکولار شده مسیحی دارن فکر میکنن اما فکر میکنن کسی چون مارکس رو باز باید با ملاحظاتی درون ایده پیشرفت خوند مثلا همین فرازی که الان ازش دیدید مارکس این پیشرفت سرمایهداری رو و پیشرفت تمدن غربی رو چه میدونم هر چه شماش بهش میزرید رو بی و بیتنش و بی آسیب به هر چیز شبیه نمیدونه تو اون پیشرفتیه که خیلی ها دارن زیر دست و پاش له میشه خب هگل با این داستان تقریبا با قلبی آرام و دل مطمئن واجه میشه میگه ما وقت نداریم که وایسیم برای اونه که دارن دقیقا خود تحبیرش در دست کفتار فلسفه تاریخ میگه روح, تا... روح فرصت نداره وایسه برای اون گل روزی که داره زیر دست پایش له میشه به سرای عشق بریزه چون نگاش به افقه ولی به نظرم میاد که مسئله مارکس اتفاق اینه که همه مسئله اینه که اون عنصر ترت شده ای از تاریخ فارغ از این اسمش پرولتاریا باشه یا هر چیزی دیگه باشه به بیرون توف شده و سیستم داره به بیرون توفش میکنه و مثلا به مازاد یه توفاله اتفاقا اون رکنه برسازنده تاریخه به این معنا فکر میکنم و فقط به این معنا مارکس یک مرز باریکی در فلسفه تاریخه پیش باورانه خودش با کسی چون هیل به حال اینم از اون است که بعد هم بشه بیاید 484 با یه خراعت در
1: یه جورای بنیامین همون بود که نشون داره اتباقا یک فلسفه تاریخ ماتریالیستی حالا تو مارکسیستی مارسستی
0: ماتریالیستی چجوری تاریخ برعکسه یعنی پروگرس داره می کشنتش اون باده
1: داره می کشنتش به جدا اما نگاهش رو به اون باجه از رو به اون
0: ترچه از رو و بعد یه نکته رو نباد فراموش کنید که پیشرفت برای امو بنیامین ویرانه است این پیشرفت ویرانه بر ویرانه تلنبار میکنه اما اون چیزی که بنیامین به مارکس از زاویه این خانش وصل میکنه دقیقا اون چیزی که خود بنیامین اسمش میذاره سنت ستم یا تو واقعا مسئله ماتریالیزم تاریخی دست که رو همون انصار ستم دیده است یا به تعبیر من انصار ترس شده از تاریخ. اونه که قرار تاریخ رو بسازه یا به تعبیر به پهی تاریخ رو پاره کنه که یعنی یک تاریخ نو یک تاریخ دیگر پیش بگذد تو هگل شما ولی اصلا انصار مترودی یا انصار ستم ای که حالا قراره که تاریخ رو زیر و رو بکنه ندارید یا یعنی تاریخ کلی دارید که هر حزینهی لازم باشه بده برای اینکه که بره جلو میده اگه این حزینی این باشی که از روی سر و شما هم رد بشه به این معنا فلسفه تاریخ هیگیلی نمیتونه به رنج فکر کنه به عمر مطرود نمیتونه فکر کنه فقط به این دل خوشه که روزی از روزها که تاریخ به قایت خودش رسید انگار همه مترودان هم در دلش انگار دارن یه جوری در دلش ادغام شدن و دارن نفس میکشن حالا پیچیدگی‌های خاص دیگه های خواست ولی بسیار جذابه یکی اتویزه که در دو مختلف خاطر من رو به خودش مشغول می‌کرد. همین خوندن انتقادی هگل با بنیامین بود که چگونه با بنیامین میشه و از هگل فاصله گرفت و از فلسفه تاریخ اوتوریتاریانیستی هگل دور شد دقیقا از منظر همین گوش سپردن به صدای ستمدیدانی که گم شدن در تاریخ و اتفاقا اینجا دیگه برخلاف بنیامین رسکاریشون غیر ممکن چون بنیامین به دلیل علقه های الهیاتیش ببینیش به یهودیت همچنان فکر میکرد چیزی چون رهستگاری حتی برای گمشدگان هم دستکن در یک لحظه تکینی از تاریخ ممکنه این یعنی اونها میتونن رهستگار بشن یک یعنی کل تاریخ رهستگار بشن من از خودم به عنوان یک تا مغز و استخان سکولار از خودم میپرسم که اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیده <تصفيق> 484 گذار از تولید کارگاهی مدرن و صنعت خانگی مدرن به صنعت بزرگ شتاب گرفتن این انقلاب با اعمال قانون کار در این صناعی ارزان شدن قیمت نیروی کار از طریق سوی استفاده محز از کار زنان و کودکان تاراج کامل تمامی پیش نیازهای متعارف لازم برای کار و زندگی و قصاوت محض ناشی از زیاده کاری و شبکاری سرانجام به موانع طبیعی گذر برخورد میکنه. با این بس آشناییم دیگه موانع طبیعی استثمار چی بود؟ موانع طبیعی استثمار؟ مثلا میگه. همین موضوع در خصوص ارزان شدن کالاها ها و به طور کلی استثمار سرمایه داری که برای این هاوسپ را ع میکنند سر انجام همین که این مرحله فرامی رسد و این تال به در می کشد ساعت به کار گرفتن ماشینلات به صدا در می آید و پس از آن صنایع پراکنده خانگی و نیز تولید کارگاهی به صنایع کارگاهی، به صنای کارخانه تبدیل می 485 وسط مسطتا بعد از ۳ کارگاه های تولیدی امکان دادند تا صنایع پیشوریی و خانگی به منزلی بنیادی گسترده به حیات خود ادامه دهند. تولید عظیم ارزش اضافی در این شاخه‌های کار و ارزان کردن پی در پی محصولاتشان عمدتاً نتیجه پرداخت مزد‌های کمینه‌ای که فقط برای گذران یک زندگی فلاکتبار و نباتی کفایت می کند و افسایش ساعت کار تا بیشینه زمان قابل تحمل برای انداموارۀ انسان بوده و هست. پس هنوز در رج مختصات پیشاغانون کاری حرف میزنه دیگه. روزه که حدی حد قانونی بر زمان کار وضع نکردند. راستش رام قوانین کار از دو حیث مهم من دیگه. یک تعیین ساعت استاندارد و رسمی کار روزانه و دوم تعیین حداقل دستمزد. که مفروض حداقل دستمزد به یک معنا کاملا مفروض مارکسیه دیگه. حداقل دستمزد یعنی حداقل دستمزد دیگه برای گذران امور یا همون باقول ماکس با و قواهی زیستی یک کارگر و خانواده چون واحد توی حداقل دستمز درست فرده ولی این دستمز متناسب با خانوار داره تعریف میشه قان خانوار استاندار شان لازمه. ولی همون هم میدونیم که حداقل دستمور دست کم در ایران سالهای ساله که، کمتر از ارزش نیروی کار یعنی ارزش نیروی کار اگر حداقل بگیر باشه و این شرط میه خیلی از کارگران حداقل بگیر نیستند به دلایل بسیار ولی اگر نیروی کار حداقل بگیر باشه منظور اینه که کمتر از ارزش خودش داره دریافت میکنه یعنی کمتر از مقدار کاری رو که معادل اون دستمزد دریافت میکنه بسیار کمتر از اون. باز به زبان امروزی تر از نرخه مثلا فرق رو این. خط فرق مثلا 4 تومانه بنده در اون یکون 500 مثلا میگیره. در حقیقت ارزانی رمق و جان انسان بود که کالا شد و گسترش پیوسته بازار را امکان پذیر ساخت. این موضوع به ویژه درباره بازار مستعمرات انگلستان صادق است که در آنجا نیز آداب و صدایق انگلیسی حاکم است. سرانجام لحظه تعیین کننده فرار رسید. پایشی قدیمی یعنی قسا قصد... قصاوت ناب در استثمار کارگران همراه با تقسیم کم و بیش نظام مندانه کار دیگر برای گسترش بازارها و گسترش از آن سریتر رقابت سرمایهدارها کافی نبود نوبت ماشین فرا رسیده بود ماشین دوخت آن ماشین انقلابی تعیین کننده است که تمامی شاخه‌های بی بیشمار این قدم روی تولیدی همچون زنان دوزی مردان دوزی کفواشی دست دوزی کلا دوزی و الیرا به یکان درآورد تاثیر ماشین دوخت بر کارگران مانند تاثیر تمامی ماشینهایی است که در دوران صنعت بزرگ شاخه‌های جدیدی را به تصویر خود درآورده اند کودکان از کار بیکار شدند مزد کارگرانی که با ماشین کار می‌کنند در مقایسه با مزد کارگران صنعتی خارجی که بسیار ریشان به توحید است تعلق دارند ترقی می‌کنند اما مزد بهترین پیشه‌وران که ماشین با آنها در رقابت بود سقوط می‌کند تمیگه استفاده تکنولوژی ها در صنعت جدید و افزایش مزد کارگران منجر شد که خدایین در نتیجه چی فقط میتونستیم ممکن بشه باز افزایش بهرهوری دیگه یا رونق باز به زبان اقتصاد امروز رونق کسب کار یه دعوی که امروز هم اقتصاددان‌ها و جرنالی‌ها هم دارن اینه که دنبال افزایش دستمزد کارگران هستید خیلی هم خوبه راهش برای راهش وضع قانون برای این نیست که نه کنیم نه باد بگیرم، پنج تا باد بگیرم. یعنی با دستوری کردن قیمت نیروی کار کمکی به کارگران نکردی. کاری که بود کرد در برابر دامن زدن به رونق خود کسب وکاره. کس ها که رونق رو گیرن چرخ ها که به چرخه اتفاقاً انباشت سرمایه افساوش پیدا بکنه، یعنی کسبوکاره‌ها سود رسان باشن به خودی خود نصموزد ها هم افزایش خواهد یافت این دیگه کم و بیش به یک اسطوره تبدیل شده این گذاره که مقدماتی داره و یک مؤخرهایی نکته جالبه بینه که ما هم مثالهای معید داریم و هم مثل, مثل و مثالهای مکذب این افزایش دستمزها در نتیجه رونق کسب و کارها در نتیجه استفاده از ماشین‌آلاتی که خود به نتیجه چون افزایش بررهری دامن می‌زدند مد نظر نگه دارید تو دوباره بهش برگردید. کارگران ماشینکار جدید فقط دختران و زنان جوان هستند. ولی حواستون باشه که این حرف مارکس کاملا، به حرف نیمه دوم قرن نوزده همیه. امروز دیگه برخلاف ماشینالات اولیه هر شکلی از استفاده، یا هر شکلی از دانش بنیان شدن اقتصاد به افسایش مهارت‌ها ها هم دامن زده یعنی برخلاف ادعایی که مارکس داره مطرح میکنه علاقه اساس تاریخی درسته اما در نگاه تاریخی، یعنی نگاه تطبیری و مقایسهی دیگه درست نیست اینه که اگر در سرمایه داری آغازین، ماشینالات مستلزمه به کار گرفتن کم مهارت ترین و پیش پا افتاده ترین نیروی کار بود یعنی زنان و کودکانی که خب کمترین مهارت و دانش و تخصوصو داشتن امروز روند به تمام برعکس شده یعنی کار با ماشین آلات و تکنولوژی ها به معنای امروزی کلمه خود مستلزم حد بالای از دانش و مهارت به مسبه قابلیت های کمیاب انسانیه برای همین هم هست که اساساً مشاغله که مستلزم این دانش و مهارتا، یعنی شما باید برایش مدرکی داشته باشید، دانشی داشته باشید، تحصیلاتی یا بعضن سابقه یا هر شبیه این، خود به خود میزان بالاتر از دستموز هم دریافت میکنید نه؟ خب، ولی میشه گفتش که نوع
1: مهارت واقعی از فیزیکی در جا رو برای زنان البته کامل از فیزیک که یکی
0: بدن نیست محارت ها محارت هایی مثلا
1: زهین تری هم شاید برای
0: سفید برای اونجا مسئله نیموی
1: جسمانی بدن مطرح بود شون که مسئله کارگر مرد مطرح وقتی که توی ماشین یک مسئله کار فیزیکی مطرح نیستش
0: بله بلی ما این موضوع صحبت نکنه نمی کنیم ما داریم رجوع خود دانش داریم از میزنیم حالا چه این دانش مهارت باشه چه تخصص باشه چه تحصیلات باشه چه مدرک و غیره و غیره باشه داریم از خودمون میپرسیم که اتفاقا تکنولوژی زشدن فرایندهای کار تکنولوژی زشدن فرایندهای کار در سرمایه‌داری متأخر نیاز به دانش و مهارت را افزایش داده و دانش و مهارت هم عملا هنوزم که هنوزه یک کالای کم ریا به رغم افزایش افضایش سطح تحصیلات و گسترده شدن آموزش عالی و و البته زنانو شدن خود آموزش عالی و چیزهای شبیه این که می دونید به منازعاتی مثلا بر سر دست موضوع هم دامن میزنه. چون بر سایی که همین دقیق پیش هم با مطرحش کردیم که اختلاف درآمد بین مثلا مردان و زنان و غیر و غیر از زمانی این شکل گرفت این سوال پیش اومد که زنی که این مثلا هم پای یک مرد مثلا مدرک دکترا داره یا مدرک فاولیسانس داره و در از فران دانشگاه معتبر هم فراغ تحصیل شده چرا؟ یعنی سطح برابری از دانش چرا میباید مثلا متفاوت از مرد یا کمتر از مردان دست موز خود این بحثی که الان دوستان مصرح کردن رو مفروض میگیره دیگه یعنی مسئله خیلی سوبژکتیو شده تا اوبژکتیو یعنی نیروی کار قواه اوبژکتیوش یعنی بدنش و ازولات شغل و خوشگلیش و قد بالاش و اینه دیگه چیز نیست مطرح نیست که مردم بتونن به اینکه ما بیشتر داریم زور میزنیم مثلا ارجا بدن مسئله همین توانایی های سوبژکتیو یا ذهنی یا لرچیزه که شما هم بهش اشاره کردید خود این یه ترمی جدیدی رو بارد رو به ویژه چپ کرده کار غیر مادی کاری که دیگه متریال به معنی مثلا مارکسی کلمه نیست عموان کاری که داره صورت میگیره غیر مادیه هم خود فرایند کار هم حتی محصول خود محصولم روزو من متریال به معنی تولید یک ابژه اوبجکتیو نیست خب مثلا میشه ازش تا عنوان خدماتی شدن مثلا اقتصادی اینا تعبیر کرد که واسه دیگه‌ست
1: باشه چیزی که من تا پرسیدم امم چیزی که معمولاً لحظه اینستاین اشاره می‌کنن به حالا مثلا سرمایه‌داری توی امم و این که دستا کاردن موقعیت زنان وقتی به این بازه زمانی نگاه میکنن از حیث تاریخی میگن که این گسترش کارخونه ها و تکنولوژی و اینا در واقع باعث که این عرصه ای لوحه عمومی و خصوصی جدا بشه خب زن ها باشن به اون در واقع حوزه خصوصی خیلی در بازار کار جایی نداشته باشن و که خب اشاره میکنن که اون حالا مگر استثنا میارن اون طبقه کارگر که اینها مجبور بودن که کار کنن علت یه ما مثلا کاپیتالو می‌خونیم حالا طبیعتا نگاه مارکس دنبال این استای فمنتیسی که نبوده ولی علاوه بر اون یه تاریخی خیلی اینو نشون می‌ده نه فقط انگار اینو بیشتر می‌بینه که نه اتفاقاً زنا به خاطر اینکه نیروی کار ارزان‌تری بودن و ماشین‌آلات کمک کرده کار براشون ساده‌تر بشه بیشتر ازشون استفاده شده یه جور دیگه
0: می‌دونم اون چیزی که فکر میکنه یه جور در نمیاد یکیش اینه که از یه طرف انگار یه فرض وجود داره و اون اینه که زنان همواره دعوت شدن به کار خانگی و اینکه که بچسبن خونه خونه داری و بچه داری و اینجا چیزا رو کنن از یه طرف دیگه به نظر میاد یه فکتی دیگه وجود داره اینکه نه اتفاقا مثلا در سرمایی داری زنان مدام به عنوان مثلا کارگر ارزان قیمت جذب بازارهای کار شدن و چیزهای شایدین دو تا دستکم بحث می شود کرد یک اینکه خود این مسئله طبقاتیه یعنی زن خانه نشین زن, زن, زن کدوم طبقه است بخش وسیعی از نیروی کار در جامعه سرمایه‌داری در از قرن 19 به بعد بله زنان بودن ولی بخش وسیعی از این زنان هم زنان خانه نشین یعنی زنان که کار نمیکنن یا فقط درگیر کار خانه و باستن طبقه متوسط به بالاست و اصلا ادبیات هم که در قبال این شکل گرفته عموما ناظر بر همینه عموما ناظر بر طبقه متوسط و متوسط روی بالاست این نکته است نکته دوم اینه که هر دوتا اینو درسته یعنی زن هم بیرون کار میکنه هم درون خانه هم مرد خانه سرویس میکنه،, میکنه هم کارفرمای بیرون استثمانش میکنه هم درگیر کار خانگیه که تازه برشی چی نمیگیره دیج دستموزی دریافته میکنه ولی به همون اندازه کار اما کار نامولده یعنی کالایی که تولید نمیکنه که اصلا کارش چیه کار عاطفیه کار مراقبتیه از اعضای خانواده ولی در کارخانه هم درگیری کار حالا مثلا مادیه یا به تعبیر همین تشدید شدن استثمار این یه بحث دیگه است این بحث جدیترین بحثه و به موازات زنانه شدن بازار کار این داستان جدی هم داره میشه دیگه نه یعنی زمانی که باید بیام بیرون و بیرون هم کار کنن. یعنی تخون دو شقده شدن زن در درون و بیرون. و باید همین هم هست که خیلی از در موقع امروز فیمینیزم فمینیسم ها یعنی فمینیستایی که غالبه تقاطع یا یعنی سیستمی که میفتن رو امنیه. یعنی زن حالا هر سوژه میشه جدا زن استثماری که داره تجربه میکنه فقط استسما در مورد کار نیست. قسمی ستم رو هم تفاوتی هم بین ستم و استثمار هم هست که حالا اون جای خود قسمی ستم رو در محیط خانه هم داره تجربه میکنه برای من رحای زن است که باید انترسکشنال باشه یعنی فقط از یه محیط رو هم نمیتونی آزادش کنی باید از انواع اصلا محیط هایی که داره استثمار میشه آزادش کنی اساسا به نظر من بحث های متاخر امروز و حتی فکر میکن که کاملا قابلیت ترجمه به یک پروژه سیاسی هم داریم که بتونه ایده انترسکشنالیتی رو جدی به تنها تجربه‌ای که ما داریم تجربهی تردی که مثلا ما داریم تجربه می‌کنیم، از جنس استثمار نیست سلطه هم هست ستم هم هست تبعیز هم هست هر یک از اینا هم هم در این حالی که کاملا از یه جنس هن. یا به همدیگه نزدیک هم سولته برمی‌گیره روابط اقتدار، روابط فرادستی ستم سیستم برمی‌گیره دور سازی از فرصت‌ها و منابع و حق‌ها. این سوسیالیست خیلی به این قائل شدن
1: مارکسیت
0: فقط نقش سرمایه‌داری و در مناسبات تولید رو می‌بینه، همون بحث تضاد اصلی، تو زمانی که تضاد اصلی مثلا کار سرمایه است، رهایی زن هم در گروه مثلا رهایی ما از شر خود مناسبات سرمایه‌داری، در صورتی که این ایده اینترسکشنالیست‌ها که خیلی بنز می‌دیم درستیه و نگاه اتوان سیستماتیک داره به وضعیت میخواد همین تقاطع و یا همپوشانی یا تشدید این ها رو در نسبت با هم توضیح بده که حالا بمانند به جای خود آنان به کمک نیروی مکانیکی این کار مردانه رو در فعالیتی سنگین و دوشوار درهم کنند و شمار زیادی از زنان مسن و کودکان بسیار خودسال و از فعالیتهای سبکتر بیرون می رانند. رقابت مقابد ناپذیر، زعیفترین کارگران یدی را در هم می‌شکند. افزایش هولناک مرگ در سر گرستنگی در دست در لندن واسطه گسترش استفاده دوخت ماشینی بوده است حالا این روی در نسبت قرار بدیم با صفحه 488 براقلاف دو این انقلاب صنعتی که به طور طبیعی و خطب پیشرفت می کند از طریق گسترش قانون های کار به تمامی شاخه‌های های صنعت که زنان و جوان و کودکان در به کار گرتک می شوند به طور مصنوعی تقویت می شود. حالا اصلا کاملا به قول علم های اصحاب تحقیق یک متقیر جدید رو الان داره وارد تحلیلش می‌کنه. کند دوباره تحلیل خود مثلا قانون های کار که قانون های کار چه کار دارن شرایط کنند قوانین اجباری در باره کار روزانه، مدت آن، وقت‌ها، شروع و پایان، رواج نوبت کاری برای کودکان، حذف تمامی کودکان تمتر از سن معینی از کارخانه و غیره از یک سو، افسایش ماشینالات و جایگزینی نیروی محرکه ازولانی با نیروی محرکه بخار را ضروری ساخت. یعنی یکی از محرک‌های استفاده بیشتر از ماشینالات خود قانون های کار بود که اجازه می‌داد شما هر بلای سر کارگرد بیاری. خب عملاً دست برد میزد زد کار به خود نخست اسمار دیگه پس کنید شما قانون کاری با داشته باشید که ملزمتون بکنه همین به مثال قبلی ما رعایتی از ایمینی ها و استاندارت ها در محیط کار مطمئنا این پیامتش افزایش حزینه های شما خواهد بود دیگه و یعنی کاهش نخست اسمار یا شما رو ملزم خواهد کرد که یه سر استاندارد های بهداشتی رو در حوال نیوی کار رایت بکنید. یعنی ما رو خرج کنید به نیوی کارتون. هر یک از اینها که تا حدی حد نتیجه قانونهای کار بود دست کم در انگلستان نیمی دوم قرن نوزده محرکی این شد که کارگران رو با ماشینالات جاگزین کنن. از سوی دیگر. اما این از سوی دیگر جذابه. البته ما هستی که چیونه پایاماتی که مارکت را تولید می‌ده بیان مندی پارادوکسیکاله. یعنی همزمان دو تا پایامه دارن که حالا هم دیگر رو تشدید یا, یا هم رو به شننژ مثل اون دفع و جذب نیروی کار. ماشین‌های تکنولوژی ها هم دفع می‌کنن هم بازی بیکارسازی و خروجی نمیشن هم از یه سامدی واسه افزایش کار در کار میشن. این باشه. این بودن پیامت ها. تحبیر تعبیر این اینه. از یک سو فلان ولی از یک سوی دیگه مسئله این که واقعیت به همین نظر پیشیده است یه یه و یه که مرد بر تکنولوژی مثلا یه بشه سواده کرد مسئله فقط این نیست یه لاصنهای دیگه هم هست اتباقا شجاعت نظری اینه که شما بتونید کسرته عباقب و پیامت ها و اثرات یک پریده رو ببینید اگر مایلید به زبان خیلی خونسا هم خوبی رو ببینم هم بدی ولی این خوب و بدی یه خوب و یعنی چی؟ یعنی خوب و بدی تو هم نفوذ میکنن این یعنی شما نمیتونی بگی خب حالا خوبیش اینه بدی اینه حالا میتونیم انتخاب کنیم از این بازی نیست خوبی و آنچنان در هم تنیدن که به یک معنا اصلا نمیتونید تفکیکشو بکنید. یعنی تفکیک خوب خوبی‌هاشو بدی‌هاش دیگه عملا غیر ممکن. اینو باهمه. و این شاید بیش از هر چیز میراث خود مدرنیته باشه. به این معنا که مدرنیته اتفاقا پیامده این اندیش بود که تمام این تضادها و تنش های زندگی بشری رو اتفاقا تشرید کرد تا منتهی منطقی خودش تا همین امروز پیش بره. اتفاقا هر شکلی زده مدرنیزم به نظر من مترادف با عدم شجاعت مواجهه و همین تناغذ آفریمی های زندگی مدرن و بازگشته به یک سورتبندی ساده یه تکسویه از خود نفس زندگی یعنی یا شما میتونید با این تناغذ کنار بیایید و به جنگشون برید یا اگر ذهن خامندیشی داشته باشید به معنای ناییو خامندیش، ساده انگار، هر چیزی خب ذهن ما همه علاقه به چیز داره دیگه علاقه به ساده کردن و چیزها داره و زدن زیر میز و بازی برحال هر شکلی از ضد مدرین شیفته ساده سازی جهانه اتفاقا سوژه مدین سوژه در تناقض یا سوژه که همواره باید بتونه با تناقضاش بازی کنه از سوی دیگر برای اینکه آن چرا در زمان از دست می‌رفت در مکان به دست آورند وسایل تولیدی که مشترکاً استفاده می‌شدند مانند کوره‌ها تاثیر با غیر گسترش به طور خلاصه تراکم وسایل تولید و متناظر با آن افسایش و کارگران در یک محل رخ می‌دهد اعتراض اساسی هر کارگاه تولیدی که با تهدید قانون کار مواجه می‌شد و با شور و حرارت آن را تکرار می‌کرد در واقع این بود که برای تداوم کسب کار در مقیاس گذشته سرمایه‌گذاری بیشتر لازم است اما در ارتباط با کار در بستل سناریه خانگی و شکلها بیناوینی آنها و تورید کارگاهی اعمال محدودیت در مدت کار روزانه و کار کودکان این سناریه را نابود خواهد کرد استثمار نامحدود نیروی کار ارزان در واقع بنیاد منحصر فرق قدرت رقابتی آنهاست برمین اگر دیگه استثمار نامحدود نیروی کار ارزان ممکن نباشه در هم استثمار محدود بشه مثلا به واسطه ساعت کار یا نیروی کار دیگه ارزان نباشه مثلا با وضع قانون حداقل دستمزد یا هر چیز شیبه این عملا خود بنیاد کسب و کارهای مبتنی بر صنایه جدید تا حد زیادی غیر ممکن میشه یا در معرض تهدید قرار میگیره یکی از شرایط اساسی برای وجود نظام و کارخانی به ویژه پس از محدود شدن مدت کار روزانه قطعیت در کسب و نتیجه است یعنی تولید کمیت معینی از کالاها ها یا اثر سودمندی معین در مدت زمانی معین علاوه بر این وقفه های قانونی در کار روزانه مسترزم این فرض است که توقف های و ناگاهانی در کار به اقلامی که در خوش فرند تولید هستند، آسیب نمی رساند. و این احتمال در ایجاد وقت در کار بیشک در صنایع صرفان مکانیکی بهتر حاصل می شود تا در صنایعی که قرنهای شیمیایی و فیزیکی در آن نقشرمان سفارگری، سفیدگری، رنگرزی، نامتازی و در بیشتر صنایع فلسکاری هر جا که مدت کار روزانه محدود نشده باشد هر جا که کار شبانه و اطلاف نامحدود زندگی انسانی وجود داشته باشد کوچک‌ترین مانعی که ماهیت کار در مقابل هر تغییری در جهت بهتر شدن شایعت کار قرار میداد فوراً چون مانع طبیعی جاودانی تلقی میشود که ذاتی تولید است هیچ سمی نمی تواند با قطعیتی که قانون های کارخانه چنین موانی طبیعی را از میان برمی حشرات هشرات موزی را نابود کند. هیچ کس بیشتر از صاحبان و کارخانه های این علیه غیر ممکنها دابه هبار برامه انداخته است. چون روشنه من دیگه دوشی بشه حرف نمی زن سه چهار خط آخر پاراگراف اول اگر چه قانون کار به این ترتیب به صورت گلخانهی اناثر مادی لازم برای دگرگونی نظام تولید کارگاهی به نظام کارخانه ای آماده کرد می دونیم دیگه چرا نه؟ چون قانون های کار عملا به مسابه حدی یا مانعی بر نرخ استثمار عمل می کردن چون کارفرماها رو و کارخانداران رو ملزم به رعایت شروطی و الزاماتی و بایسته هایی میکردن که عملا پیامدی نمیتونست داشته باشه جز کاهش نخست اسمان و را حل چیزی نمیتونست باشه جز دگرگونی در خود سازمان اجتماعی کار از غیول جبران آن زررهایی که نتیجه اعمال قانون قانونهای کار بود یکی از اینها، یکی از این ها یکی از این, این ضرورت‌هایی که دوباره کارخانه‌داران رو و کارفرمایان رو ملزم کرد که فکری به حال سازمان اجتماعی کسب و کارشون بکنن، تشدید فرآیندهای کار، افزایش برابری، استفاده بیشتر از ماشین‌آلات و غیره و غیره و غیره. با، غیره با. درسته؟ و خود این نمیتونست ممکن بشه جز به تعبیر ماکسیف گذر از شیوه تولید کارگاهی که شیوه آغازین و دم دستیه شیوه تولید سرمایه داریه به شیوه تولید مفتنی و کارخانه که هم از یک طرف مسترزم تمرکز فضایی کارگران استفاده بیشتر از ماشین‌آلات، افزایش فرندهای دانش اندوزی استفاده بیشتر از نیروی کار آموزان و غیره و غیره و غیره بود که در نهایت میتونست جبران بکنه اون کاهش نخ استثمار رو که مستقیبا نتیجه اعمال و های کار بود بعدها در اصل نولیبرالیزم ابتدای در 1980 مسئله به شکل دیگه, دیگه حل شد نه؟ با خلاصی از قانون های کار از خلاصی که یه ضرب و یه جاب و این نمیتونست اتفاق بیفتی دیگه چارست نهاد دو سه. در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که هنوز تحت پوشش قانون کار قرار نگرفتند، زیاد کاری و وحشتناکی به طور ادواری در ایام موسوم به فصل به دلیل افسارش ناگهانی سفارش ها حاکم می شود. هنوز که کارگران فصلی. یعنی ام فصل فصل کاره. در جایی که زمانی که فصل فصل کاره، مارکس رو میگه که اینجور زیاد کاری گسیخته اتفاق میفته افتد به ویژه در شرایطی که قانون کاری وجود نداره. برخی از مشاغلی که بنابرای ماهیت خودشون فصلیان، به سختی زیل قانون رو کار اصلا میتونن قرار بگیرن دیگه این هم جالب وسیس تاریخی حتی در ایران اولین اخشاری که از شمول مثلا قانون های کار بیرون موندن کارگران فصلی بودن در بخش های بیرونه کارخانه کارگاه های و عمده فروشی ها در غلام روی کارخانگی بی به طور کامل حاکم ه مواد دخان و سفارش آنها یک سره تابه بلحوثی است یه دلیل این چیزش دلیل این شکنندگی و سیالیت خود کار خود شرایط کار همیش باید صباتی نداره همواره حالا به ما تابه بلحوثی سرمایه داره که در این صنعت هیچ نمی نگرانی از بابت کاهش ارزش تحسیصات و ماشین‌آلات خود ندارد و توقف کار چیزی جز پوست خود کارگران کنده نمی شود در اینجا سرمایه‌دار بتونه منظم یک ارتش ذخیره صنعتی به وجود آورد که آماده دریافت سفارشات ای است. یک گزارشی می‌خوندم در تغییر شرایط کار در اقتصاد آمریکا که کاملاً کار شما تابع مقدار سفارشی که مثلا یک کارگاه یا کارخانه واهیدی تولیدی می‌گیره. اگر کارخانه سفارشی داشته باشه شما کار دارید اگر سفارشی نداشته باشه شما کار ندارید. این خود این مستلزم حد اعلی بی در فصلهای از سال شما زیاد کاری دارید در این سفارش باز کریسمس مثلا در فصلهای از سال شما اصلا کار ندارید چون کار نداری دست نوزیم ندارید یعنی نهایت ان اطاف پذیری کار که خیلی ترسناک می‌کنه پس از ازش به عنوان اقتصاد سیال یاد میشه یا کسب و کارهای سیال اصلا کسب و کاری که ماهیت ثباتی ندارم و اصلا دارم میرم به سمت سوی اینکه بی ثبات بشن به این معنی که دری ندار هر روز ما باز کنیم اصلا هر روز که این کیکر ببینیم بالا خزینه داره از پول اور برق گاز گرفتید تا اون بیمه این کارگر رو دستمزد اون نمیدونم مستخدم و غیره و غیره تا واقعا رفتن به سمت حد علای سیال شدن شهرت کار اگر من پیدا کنم و گذاروش برایتون میفستم داشته شده چه سهم بالایی از اتفاقا اقتصاد های جدید. اقتصاد چون مستوزن حد بالی از تکنولوژیه. مثلا امکان این که شما نیروی کار رو فقط اون لحظه که لازمش دارید میسته داشت کنی بیاد. ببینید در اقتصاد های پیشرفته پساسنعتی محتنی بر تکنولوژی های جدید چین چیزی هستم ممکنه. در اینجا سمبیدار به تو منظمیت ارتش زخیر سنتی وجود میارد که آمده دریافت واشات لحظه است در بخش از سال این نیرو را با غیر انسانی ترین کار اجباری از پا در میابرد و در بخش دیگر آنها را بده نبود کار به گرستگی میگشند از این چیزی که ما از داره همون توضیح کارگر فصلیه امروز کارگر فصلی به طرز عجیبی چون که گفتم در خود اقتصاد جدیدم ادغام شد. یادم هست سر ماجرای شلاق خوردن کارگران معترض معدن ترای آق‌دره در استان آذربایجان غربی اگه اشتباه نکنم اصل مسئله چی بود این بود که کارخونه به دلیل اینکه در منطقه سرسی واقع میشد کم 4 5 سال اصلا کار درش متوقف شد هیچ کارگر اونجا کار نمی‌کرد برای ماهیت کار کاملا تغییر شده به کارگر فصلی و مسئله اینا این بود که بابا با این مثلا این بابا با ما رو استخدام بکنه تا اینکه تو قراردادهای موقت مثلا 6 ماه 6 ماه با ما نمدن که الان بخواد مثلا فردا دوباره ما رو بندازه بیرون ولی خب قضیه از این تر بود چگونه در قبال کارهایی که بنیادن تسلیان چون ماهیت منطق جغرافیایی اجازه نمیده شش ماه سال بیشتر نمیشه اونجا کار کرد چطور قرارداد کاری با مثلا بسته بشه چگونه قوانین کار میتونن حمایت کنند از شمول کارگران فصلی در کد قانون کار بحثی است. خیلی خوب پایان بحث. مرسی حساموشو تا.